0: Então, tem uma, tem uma subscription box que chama Dollar Shave Club. Só o nome, você já vê que é bem máscara, bem de homem.
1: <risos> ah, <sim. risos> o, bom,
2: o bom é que ele tem que frisar isso o tempo inteiro. É.
0: Importante. então. Tá? <risos> sim. E é, é por essa caixa que eu compro, por essa caixa de inscrição, sei lá como é que chama em português, que eu, que eu compro meu shampoo, uh, meu condicionador, meu... Não é exatamente sabonete, chama body cleanser Porque é mais é Mais é máscara
3: Ah, entendi <risos> Faz sentido, faz E
0: aí, e aí, tem os, e aí né, Esses são os básicos E aí eu sempre é. acrescento uma coisa ou outra Que é de necessidade, tipo O, o beard oil, né, o óleozinho pra barba Tem o, o Tem o tem um aftershave Que é o mist, é tipo uma É uma, uma névoa Uma névoa <risos> <risos> e aí, uhum. agora, e agora eu acrescentei um, um creminho pra mão e o, e o batomzinho. Não, batom não. o não. Ah, <risos>
4: não. Ah, um cara,
2: um... batom? É é, é batom, é. É. É, <susurra> é. É, é, é,
0: é bem massa. Eu posso então, peraí.
2: É bem é, massa. É... Não, daqui a, é, a, a é pouco pra... ele tá falando masculo. É, não, daqui a, a pouco ele tá falando, nossa, eu, c- eu comprei um consulo
0: muito másculo. <risos> <risos> Gente, é o um inverno do Canadá. É, esse negócio é considerado praticamente medicinal, medicamento. Uh-huh. Não, é um
1: remédio. Ah, tá. o, la- o,
0: lábio, o lábio fica
2: rachado Não, ok,
4: ok. Aqueles creme de cacau. Isso, exatamente. Tá, ok.
2: Não, tudo bem. E a
4: Também sombra má. de
0: ouro, mas. <risos> 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 <risos>
4: pra ficar, ficar com aquele look é. bem é, ah, não. bem é que tem, tem
2: o, o Prime bem máscuro também tem, né? Prime.
5: As organizações Groselha orgulhosamente apresentam Olha que beleza Né? Podcast da Groselha
0: Igual da mamãe. Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um podcast do Grosélia e mais uma vez com a felicidade de trazer aqui uh, de novo um assunto um, uh, um tanto sério que tem uh, assolado nós humanos nos últimos 12 meses, mais ou menos, que está intimamente relacionado com toda a pandemia: que é uh, ter uma, uma conversa, um bate-papo aqui sobre vacina mais especificamente vacina para o Covid-19. E aqui comigo hoje nós temos o Burza.
5: Fala Yuri, estamos aí para essa discussão aí falar sobre a vacina, sobre o que, que vai ter de novidade aí para gente. O Bruno. E
1: aí gente, beleza? Eu não virei jacaré ainda, mas eu espero virar em breve.
3: Nosso querido maestro Bogues. Existe, Enquanto a tia se vacina
0: O Mário
2: Muito boa noite, gente. Eu estou aqui com o meu bumbum prontíssimo para a picada do jacaré.
0: (risos) Ananda sempre acompanhando de butuca ali, nas nas trincheiras.
1: Opa! Bola não!
0: (risos) E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que nós chamamos especificamente para ajudar a gente nessa... Hercúlea tarefa que é para falar sobre vacina, já que nenhum de nós aqui é, tem um grande domínio do assunto, que é o nosso querido Lucas Rosa, cientista biomédico e divulgador científico nos canais Mural Científico e nunca vi um cientista participante aí do grupo do Science Vlogs Brasil, né, que é um grupo, um conglomerado de canais de, de divulgação científica de enorme peso e sucesso. E devo dizer, especialmente agora, durante toda essa crise, acho que teve uma contribuição violenta desse grupo. Fala aí, Lucas.
4: E aí, pessoal, tudo bom? É especial, é uma forçadinha de barra, mas tudo bem. Tudo bem, estamos aí, estamos aí na na medida do possível. É muito prazer, todo mundo que está ouvindo o podcast, meu nome é Lucas Rosa, eu sou tudo isso aí que 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 o Yuri falou, e vamos falar sobre esse, esse pandemônio que é viver no Brasil em 2020, no meio da pandemia
0: valeu valeu Lucas muito obrigado por estar participando por ter tirado tempo uma tarde noite de sábado aí que uh, nosso tempo de lazer tem sido cada vez mais precioso né em tempos de, de tanta ansiedade uh, e depressão porque não uh, eu queria dar um, um pontapé inicial aqui E, e eu vou voltar aqui para as raízes do assunto meio, bem bem meio para o bem básico uh, por causa das pessoas que estão assistindo a gente no não, não terem nenhuma uma, uma base sobre vacina, você acha que você pode contar pra gente mais ou menos o que é uma vacina? Qual, qual é o princípio de uma vacina? Por co, como ela funciona de um modo geral? Né? Por que vacinamos?
4: Okay. Uh, vacinas, elas são a melhor forma que a gente tem de proteger uma população grande contra uma doença. Uh, as vacinas, elas funcionam basicamente como se elas fossem instrutores para as nossas defesas naturais do nosso organismo. Todo mundo tem um sistema imune, que é o sistema que o nosso corpo tem para se defender de ameaças que vêm de fora. Ele é capaz de reconhecer coisas que não são naturais do nosso corpo e combater essas coisas através de diversas diversas células, diversos componentes que ele produz etc. E... A vacina, ela vai servir justamente para treinar esse sistema imune para reconhecer uma ameaça para que ele possa agir mais rápido e mais forte quando essa ameaça chegar, de fato. Então, basicamente, é assim que a vacina funciona. Geralmente, você apresenta para o seu corpo alguma coisa similar a esse organismo ou, enfim, a essa coisa que que a vacina quer combater e o seu organismo vai lembrar dessa coisa Desenvolver defesas contra ela, já preparadas E mobilizar essas defesas de maneira mais rápida Quando você entrar em contato, de fato, com a ameaça, no caso, o vírus Ótimo
0: um, então, é, então, como você disse, é um, é um, é um bom jeito de treinar né, o nosso corpo Para é estar preparado para esses ataques uh, se, se ninguém mais uh, tiver alguma coisa para acrescentar eu queria pular para as diferentes Tecnologias de vacina, porque, se eu não me engano E o meu conhecimento aqui é bem a, a raso a respeito, né É mais de um curioso do que de um estudioso Mas, se eu não me engano Até até então A gente tinha basicamente Uma tecnologia De vacina, né, que era Partes do vírus inativado Ou partes do antígeno desativado E você, não se preocupe, você vai ter Seu tempo de me corrigir As besteiras que eu tô falando é, é que... Mas mas agora com com o Covid-19 a gente viu pelo menos mais duas se eu tô se eu não estou enganado pelo menos umas duas tecnologias completamente inovadoras de produz, produzir vacina. Você poderia comentar com a gente um
4: pouco sobre isso? Sim, é de fato a gente está vendo o surgimento de um novo tipo de vacina. Mas primeiro vamos falar da, da... a gente tem. Uh... Três, segundo o CDC, pelo menos a classificação do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente está tendo três tipos principais de vacinas que estão sendo utilizadas contra a Covid. Duas delas são as que você mencionou, que seriam ou vacinas baseadas em as chamadas subunidades proteicas do vírus, que basicamente é um pedacinho o vírus. Ele é uma capa de gordura e proteína revestindo um material genético. É isso que é um vírus. Uh, essas vacinas de subunidade proteica, elas usam um pedacinho de uma dessas proteínas que envolve o vírus para o seu organismo é, reconhecer como esse material é invasor. Uh, além disso, a gente tem as vacinas de vetor viral, que aí entra... É vacina que usa o vírus atenuado, ou seja, o vírus enfraquecido, incapaz de fazer mal, ou que coloca o material do vírus, do do coronavírus, no caso, em algum outro tipo de vírus diferente. E também, novamente, um vírus que não vai conseguir se replicar nem infectar você de fato, mas que vai conter ali o material genético do vírus que suas células vão poder reconhecer e gerar uma defesa contra. E além disso, o que a gente está tendo de mais inovador agora na na pandemia são as vacinas baseadas em RNA mensageiro. O que que é um RNA mensageiro? Dentro da sua célula, e as células são basicamente as, as menores estruturas que compõem o nosso corpo ou qualquer coisa viva, na verdade. Dentro dessas células, a gente tem o núcleo delas e dentro desse núcleo a gente tem o material genético que faz nós sermos quem nós somos. Esse material genético, ele está sendo, o tempo inteiro, ele é um código que está sendo lido o tempo inteiro para fazer diversas funções e fazer o seu corpo funcionar, suas células funcionarem e, portanto, seu corpo funcionar. E a maneira que essa leitura é feita é através da produção dos chamados RNAs mensageiros. Eles são uma cópia, por assim dizer, do DNA, mas uma molécula mais simples, que vai sair do núcleo da célula ir pro citoplasma dela, que é por assim dizer, tudo que tem ao redor do núcleo da célula. E lá, esse RNA mensageiro ele vai ser interpretado por coisas específicas dentro da célula e vai ser utilizado para produzir proteínas e fazer as funções da célula. Essa vacina de RNA mensageiro, ela tá basicamente fazendo um RNA mensageiro igual o que você produz naturalmente, só que é um RNA mensageiro que contém as instruções para fazer uma das proteínas do vírus, do coronavírus. E, então, você injeta isso no, na pessoa e as próprias células daquela pessoa vão pegar esse RNA mensageiro, interpretar essa mensagem, produzir essa proteína e reconhecer que aquela proteína não deveria estar tá ali, que ela é uma invasora, e montar as defesas. E ela acaba sendo bem interessante porque ela é mais simples de fazer, comparado com, com as tecnologias que a gente já possui e ela também acaba sendo um pouco mais segura porque você não vai estar tá lidando com um vírus de fato você vai ter só uma molécula de RNA que vai ser utilizada pela célula e degradada assim que ela for lida e que é parte da maquinaria normal da célula então ela acaba sendo bem interessante por causa disso só que não tinham feito vacinas com essa tecnologia até hoje. Se não me engano, essa daqui tá sendo a primeira. E então acaba sendo algo super interessante que essa pandemia trouxe, apesar de toda a desgraça, a oportunidade da gente fazer essa vacina nova, que pode ajudar muito, principalmente para desenvolver coisas no futuro, porque ela acaba tendo um processo de produção mais rápido comparado com os métodos tradicionais.
0: Eu tenho algumas curiosidades sobre esse, esse método novo que eu... Hum. Eu, eu andei lendo e, e confesso que fiquei com preguiça De procurar mais a fundo as respostas Normal <risos> então, Vou aproveitar que você tá aqui. Uh, então, uma, uma das perguntas que eu tinha Você sonou já na sua explicação Que é Mas eu só vou repetir aqui Porque talvez seja a, a, a dúvida de alguém também Que é por quanto tempo isso fica agindo Eu tinha a minha dúvida Se por acaso esse RNA mensageiro Era degradado a primeira vez que ele era uh, Traduzido no, no ribossomo, ele é então
4: até onde eu li, sim, e é o que seria de se esperar, porque, na verdade, é isso que acontece. Como eu falei, o RNA mensageiro, ele é parte, né, da nossa, do nosso corpo, das nossas células, do funcionamento normal das nossas células. Sim. Então, é isso que acontece com qualquer RNA mensageiro, e esse não é exceção.
0: Tá. É, então, então, é realmente somente aquela dose que foi injetada em você, que, e assim que ele for degradado, não tem mais essa,
4: essa transcrição, né? Exatamente. Por isso que todo aquele, aquele bafafá que nego fala de alterar a DNA, etc., é besteira completa. Não tem é. mecanismo biológico para isso acontecer.
0: É, não chega nem perto do núcleo da célula, né, para alterar a DNA, né? Exatamente. Uh, isso é importante você dizer. Aliás, achei a sua explicação super clara e super legal quando você deixa bem claro e faz a separação do material genético da, da célula que está dentro do núcleo e aí vai para o citoplasma, mas que essa, essa tecnologia de vacina não chega nem perto do núcleo ela É só um RNA mensageiro que vai passar lá no, no ribossomo e... Exato Agora a minha pergunta é sobre essa, essa proteína Então o RNA mensageiro Ele ele vai ser traduzido na, na proteína Que é a proteína Provavelmente as proteínas like spikes Que é o, os principais do vírus Essa proteína ela vai ser cuspida pela célula Ou ela vai ser expressada pela célula É uma dúvida que eu não sei se você sabe
4: responder. Uh, Eu imagino que ela também vai acabar sendo degradada pela própria resposta é, imune que o corpo vai gerar contra ela. A, a minha curiosidade era: tipo se a
0: célula produzir essas proteínas e expressar na sua própria membrana, significa que ela vai ser atacada, né? Essa célula. E você uhum. gera meio que um mini. um mini. Uh, processo autoimune. <risos> Coisa você. Entendi. Mas eu não sei dizer.
3: Parabéns, a vacina causa alergia. É!
4: Ah, no fim das contas.
3: Meio que isso. Tipo, é,
4: eu não cheguei a pesquisar Com relação, é, essa questão, fiquei até curioso agora. Mas é, eu imagino que não seria um efeito grave, tá ligado? Não seria algo. Não me
3: espalhem essa piada, porque aí o Olavo ouve e uhum. espalha essa piada como se fosse verdade. Vocês vão morrer, vocês é, vão ter só tipo, se tomar a vacina. Não.
0: É, vai, ter, vai começar a rolar nos grupos de WhatsApp de tiozão. Sim. Uhum.
3: Isso foi uma piada, pelo amor de, de Deus.
0: Não, era só uma curiosidade mesmo que eu tinha aqui, mas ah, com, com o que você explicou de que o RNA é degradado, de qualquer forma, ele vai ser traduzido só uma vez, é, certamente a dose que tem, que tem ali na vacina não passa nem perto de ser uma dose é, problemática para
1: causar um choque ou qualquer coisa, certo? A própria seringa pequenininha. Quais são as vacinas de RNA? que a Pfizer é, a Moderna também?
4: Tá é, então, se não me engano, essas duas são as principais. Tem várias em desenvolvimento, na verdade, mas que estão sendo utilizadas, de fato, eu acredito que sejam, sejam essas as principais. São as que mais estão sendo faladas a respeito. E essas vacinas com essa tecnologia
0: de RNA mensageiro? É, você falou que é uma, uma, uma forma mais rápida de produção. Mas ela é, uma, ela é também uma tecnologia melhor para começar do zero? Uh, vamos supor se amanhã aparece uh, um outro vírus igualmente uh, problemático, mas que não é nem parente do, desse coronavírus, e a gente tem que começar do zero. Ela também vai ser um desenvolvimento mais rápido do que tentar as tecnologias mais tradicionais?
4: Até onde eu fui capaz de, de ler, parece que sim. Uh, tanto por uma questão de simplicidade mesmo Quanto até por uma questão De laboratorial No sentido que, por exemplo Se você vai trabalhar com coronavírus Você precisa ter um laboratório de biossegurança Nível 4, que é o maior que tem E tem países Inteiros que não tem isso Pra você poder manipular O vírus com segurança Eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que O Brasil mesmo não tem Ou se tem é tipo um tá ligado? Eu acho que a gente mas eu, eu, eu lembro de ter ouvido em algum lugar que a gente não tinha, mas de qualquer forma, tipo não é um lugar, não é uma coisa tranquila, sabe? Ao passo que fazer RNA é algo muito mais simples e que você tem acesso em meio que qualquer laboratório de, de biologia molecular, por exemplo, sabe? Então nesse sentido eu acredito que sejam um pouco mais é, elas sejam úteis para acelerar mesmo o desenvolvimento de vacinas futuras.
3: Deixa eu ver se eu entendi. Mais barata, mais eficiente, sabe?
4: Mais segura, também. Mas só sucesso. Sim.
3: E mais rápido.
4: É, ela tem um problema que acaba sendo bem relevante pra gente. Que é, essas vacinas, elas exigem um cuidado de transporte e armazenamento muito grande. Elas precisam ser mantidas a menos 80 graus o tempo inteiro. E... Isso não é algo simples pra qualquer país fazer. Você precisa de uma infraestrutura de transporte e armazenamento pra conseguir fazer isso. Então, tipo, você precisa ter um investimento do país pra fazer essa infraestrutura, pra conseguir distribuir essa vacina de maneira eficaz e sem, tipo, perder ela no transporte, sabe? Por questões de temperatura. Porque menos 80 não é uma temperatura tranquila, sabe? Você precisa de uns freezer parrudo.
0: É, é, acho que aí é só uma, 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 um pitaco meu. É, mas eu imagino que se a gente estabelece esse tipo de tecnologia de produção de vacina daqui para frente, vamos que a gente faça realmente uma migração. Se bem que a gente uhum. tem vacinas muito consagradas ainda, não, eu ia falar besteira. Mas a minha ideia era o seguinte: se a gente realmente começa a migrar para esse, esse essa nova tecnologia de vacina daqui para frente. Talvez fosse o caso dos países se reorganizarem justamente para isso, né? Ao invés de ter laboratórios com super... Uh, com níveis altos de biossegurança começa a se preparar para ter uma logística melhor de armazenamento e transporte em,
4: Sim, não, você não falou besteira baixas. em absoluto, cara. Na verdade é bem isso mesmo, tipo se é com o surgimento dessas vacinas e a gente vendo essas vantagens que elas possuem, uh, vale muito a pena, sim, os países começarem a investir nisso e, inclusive, a gente já teve tempo para investir nisso para essa pandemia e o Brasil optou por não fazer. Então, tipo, é algo mais a se levar em consideração e criticar. Mas, com certeza, tipo, é algo custoso, difícil, mas que pode preparar a gente para pandemias futuras.
3: Ó, oh, eu, eu não entendi a reclamação com o negócio de temperatura. O negócio é, é só estocar em Curitiba. <risos> Menos 80 graus, curitibano tá de biquíni na praça. Oh.
0: É, se a temperatura de Curitiba for como um é curitibano fala, é isso mesmo.
4: Exatamente. Resolvemos o problema. Daí a gente faz o contrário, em vez de escoar a vacina pro resto do país, a gente escoa as pessoas pra Curitiba pra se vacinarem.
0: <risos> é logística, fica mais barato a logística.
2: Mas aí qualquer coisa que for
4: parar em
2: Curitiba, se ficar no centro de distribuição de Curitiba, a gente é. não recebe isso tão cedo. Puta, tem essa também. Ah, no
4: buraco negro, né? Ah, tem isso <risos> Já
2: basta tudo e pra lá É, não é Se cai tá. no centro de distribuição de Curitiba, amigo, você esquece
4: Eu dei uma pesquisada, aliás, ô Yuri, na questão que você tinha perguntado Sobre a, a célula expressar ou não a proteína hum. Parece que expressa sim Eu não vi falando o que acontece com a célula Mas eu imagino que foi o que a gente acabou discutindo mesmo Tipo, uma inflamaçãozinha e, e, e boa, sabe?
0: É, deve ser, deve ser um número extremamente reduzido mesmo, né? Sim Comparado com o ataque de um vírus, deve ser... Ah, não,
4: sim, né? não, não tem comparação. Não tem comparação.
0: Uh, e uma, uma, eu uma, algumas das coisas que eu li, pelo menos no começo, lá da, de quando começaram a falar de vacina, lá em já começaram a falar de vacina bem sim. cedo, na verdade, em né? junho julho já estavam falando de vacina, uh, de 2020, que uma das razões pelas quais... Uh, bom, du, duas razões vai que eu li que a gente conseguiu desenvolver essas vacinas tão rápido. Uma... Que existiam já algumas vacinas que era praticamente metade do caminho para essa, que acho que era a vacina para MERS e para SARS, que já estavam que pegar elas e, e, e modificar para esse, esse vírus não, não, era um, não era como começar do zero. E outra, acho que é o mais óbvio, que é nunca houve uma injeção de fundos, de dinheiro e recursos em desenvolvimento de vacina numa escala global como como houve dessa vez uh, mas é só isso ou, ou o fato da gente começar a empregar essa nova tecnologia também teve um papel importante nessa velocidade
4: não eu diria que são principalmente esses dois fatores mesmo que você mencionou porque eu fiz um vídeo sobre isso inclusive é o último vi- na data de gravação do podcast é o último vídeo que eu publiquei no canal eu acho mas não mentira mas enfim é um dos vídeos mais recentes lá do moral científico e, mas os dois principais fatores são mesmo esses que você falou Primeiro, a gente já tinha tido o SARS-CoV-2 Ele se chama 2 por um motivo Porque já teve o SARS-CoV-1 lá em 2003 Que, é, que foi o, o vírus da, da SARS E uh, naquela época não deu merda do nível que deu agora Mas já deixou os cientistas de orelha em pé Que um vírus desse podia causar uma pandemia desse tamanho então, o vírus SARS, os, os, os coronavírus da família SARS, etc. nem sei se família é o termo certo, não sou biólogo, enfim. É, eles já estão sendo estudados há bastante tempo. Tanto que os cientistas já sabiam que o, esse vírus estava circulando nos morcegos ali na região de Wuhan. Tipo, essa tragédia, ela já foi anunciada. É que, para variar, as pessoas não prestam tanta atenção no que o cientista está falando. Mas, então, justamente por causa disso, já tinha muito estudo. Sobre como esse vírus funcionava uh, Qual é uh, a estrutura dele Da proteína spike, etc Então a gente já tinha um trabalho de base Que permitiu a gente não partir realmente do zero Na hora de começar a fazer a vacina E segundo o que você falou Quanto mais dinheiro você, você botar em alguma coisa Mais rápido ela vai ser feita é Mais fácil fica pra gente reunir Os, pe- os pesquisadores que precisam para fazer os estudos Reunir os voluntários que precisam fazer o estudo Produzir a vacina experimental, distribuir, etc com dinheiro tudo
3: isso fica mais fácil
4: então foram esses os dois principais fatores que realmente ajudaram a, a essa vacina sair tão rápido porque... É
3: porque eu lembro que a expectativa a expectativa normal de desenvolvimento de uma vacina era, eram cinco anos é né? o recorde anterior foi dois anos que foi do Ebola ou seja... se não me engano
4: foi quatro se não me engano foi quatro
3: é, mas, ou seja a, ou seja a gente fez a metade da metade do tempo
1: sim exato Eu lembro que eu eu vi uma entrevista do Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, faz um tempo, e ele tanto respondeu isso sobre a velocidade das vacinas, né, como por que que o Butantan usou essa tecnologia. né. Então ele explicou exatamente isso, que já havia uma pesquisa de muito tempo sobre o o Sars-CoV, e o que se fez foi substituir o vírus. né. Sim. E essa tecnologia de vírus inativado já era uma tecnologia que o Butantan dominava há muito tempo, então era muito mais simples de incorporar isso, né?
3: Sim. Não, não, não porque esses biólogos ficam estudando coisa inútil, aí, aí fica gastando verba com, com doença que não precisa. Ah, verdade. É.
4: Até ano passado, pesquisa sobre o SARS-CoV-2 era meramente pesquisa sobre um vírus que existia na natureza infectar morcego Coisa. Muita gente considera isso inútil, até que essa porra pulou para seres humanos e destruiu a economia global. Eu vi um, eu vi um desses estudos. Aliás, deve ter circulado por todo mundo, né? Não deve ter
0: sido só eu que vi. Mas era um desses, acho que era de 2011, ou seja, 10 anos atrás, justamente falando do desse vírus, desse coronavírus, do, do SARS-CoV-2, sim, é, em alta carga viral nas, nas populações de morcegos do, do sul-sudeste da, da China o sudeste asiático em geral e e inclusive na, 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 nas considerações finais do trabalho o cara fala ele fala considerando a alta carga viral e a o fluxo gênico desses desses vírus nessas populações e os mercados né os wet markets é, isso é uma tragédia esperando para acontecer uma bomba relógio o cara fala isso nas considerações finais do paper publicado
4: cara. dez
0: anos atrás o cara já avisando né?
4: É aquilo, né? Todo filme de desastre começa com a galera ignorando o cientista. <risos> muito bem colocado isso mesmo. Não,
3: não, mas pelo amor de Deus, os, os, a galera que, que ignora é, é cientista nos filmes tá muito mais inteligente que, que os nossos figurantes de hoje em dia, viu? Porque <risos> é. tá complicado.
4: Pior que sim. Tá complicado mesmo.
0: É, não. Teve um... E, mudando um pouquinho pra, pra sociedade política, se eu não me engano, todo o protocolo Contra, contra a pandemia né nos Estados Unidos, ele foi sucateado durante o governo Trump, não foi isso? Sim. Que tinha um tinha um protocolo todo super bem desenvolvido, desde, acho que, do Bush Pai, alguma coisa assim. E aí, na, na, na
4: administração Trump, os caras sucatearam tudo, demitiram a galera geral. Sim, houve muita negligência, principalmente no começo. Depois chegou um ponto que a bomba estourou no nível que o cara não tinha mais como mais ignorar. Mas, no começo, os Estados Unidos estavam numa situação de monitoramento que eles literalmente não sabiam o que estava acontecendo. Tipo, eles tinham alguns casos rastreados, mas a realidade é dava para saber, observar tranquilamente, que era mil vezes maior que os, os dados que o governo estava conseguindo registrar, sabe? E nem por maldade, por incompetência mesmo.
0: É, falta falta instrumentalização. Sim.
3: Olha, eu eu vi Hum. um um vídeo americano sobre, tipo assim, tentando explicar o movimento antivacina nos Estados Unidos. né? Que pra gente é muito simples, é é um monte de gente retardada falando merda. Hum. Só que ele faz um levantamento de meio que, tipo, o movimento antivacina é um filho. Do, do, do pouco cuidado que os Estados Unidos teve com a, com a sua saúde pública porque aquela coisa, nos Estados Unidos pra você se vacinar você tem que pagar sim
4: e, portanto, muita gente não tem acesso e, portanto, acaba ficando de fora e não conhece os benefícios e você vai criando uma bola de neve social. É
3: mais, é mais do que isso. Ué, se, se, se eu tenho que pagar do meu dinheiro, então esses caras ficam inventando doença aí pra pagar. Entende? Então, a precariedade do sistema de saúde norte-americano, daquele né, todo mundo baba-ovo, acha que é, que, é, sabe, que, que Estados Unidos é o Wakanda. É, não. <risos> o próprio sucateamento do sistema de saúde norte Criou o
4: movimento de vacina. Sim. E dificultou muito o rastreio da Covid no começo também. Porque o Atila bateu botando nessa tecla. Lá, se você ia é, fazer o exame, etc., você tinha que pagar, era caro pra um cacete. Então, a galera, não ia. Se você apagar os
1: sintomas, você seguia com a sua vida. Exatamente, fica em casa e morre em casa. É. Até
0: escondia, né? Pra ninguém nem tentar forçar o cara a ir atrás de exame e tratamento, porque não tem grana,
4: né? Exato, ainda perder dia de trabalho, daí não recebe, porque eles recebem por dia lá. Então, tipo, o sistema de saúde americano é muito fodido, de verdade. A gente tem que agradecer muito pelo SUS que a gente tem aqui, por todo o aparato de saúde pública do Brasil, que é referência internacional e sempre foi.
3: A a gente assiste Dr. House e e acha que é o absurdo que acontece lá. Os americanos que querem viver no mundo do Dr. House. Falando (risos) pelos médicos. (risos) sim.
0: É, tem, um, tem um documentário na, pelo menos na Netflix daqui do Canadá que chama eu não lembro exatamente o nome mas é alguma coisa tipo all under control é alguma coisa under control uhum. é justamente um documentário eu não assistindo mas é um documentário justamente sobre a, a o que exatamente o que você falou Lucas como todo mundo nos Estados Unidos no começo fingia que estava tudo sob controle e ninguém na verdade nem sabia o que estava acontecendo não tinha dado Sim. não tinha visibilidade não tinha rastreamento não tinha monitoramento não tinha nada 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 E o governo mentia, né? Não, tá tudo sob controle Não tava nada sob controle né? (risos) Que que agora é bastante evidente
3: Adendo, o nome do documentário é Totally Under Control
0: Totally Under Control, obrigado, é isso mesmo Valeu, Box
3: Eu tô no no meio de um monte de de PHD PhD, PhD, PHF, PHC Pelo menos pra pra procurar no Google, sirvo
4: Tá excelente, ué. (risos) (risos) <risos> Cara, você vou ser bem honesto. 90% de tudo que eu sei é porque eu procuro no Google.
0: É, mas é... é mas, mas é aí que tá. A diferença é o que a gente tava conversando antes, antes de começar, né? A diferença é se você tem ou uma formação científica ou relacionada com científica, né? Que vai te dar toda aquela estrutura educacional de uma de delícia científica. Ou, ou não precisa ter a educação formal. Se você tem a curiosidade e a mentalidade, é, você tem... Você sabe procurar muito melhor as informações do que uma pessoa... Que, que não tem nem a, 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 essa, essa, vamos dizer assim, essa ferramenta intelectual. E eu não estou nem falando da, da educação formal, estou falando realmente só da, da curiosidade de como procurar as coisas direito. Então a, a, a informação acaba, ainda mais no mundo de hoje, que tem informação escorrendo por todo canto e é muito difícil você selecionar o que, que é uma informação que tem uma boa, boa fonte ou não. né as, as, é, é, um, é um momento de bastante, de grande desinformação. Tem jeito,
4: cara. Sim. É nisso que a formação ajuda, tá ligado? De você ter contato com a, os graus de informação, por assim dizer, e saber onde procurar as coisas. Mas assim, tipo, eu, eu tô falando aqui com a maior confiança do mundo, mas na real eu tô com o site do CDC aberto aqui <risos> e com o cu trancado de estar tá falando alguma coisa errada. Mas eu... <risos> Mas eu, eu busco informação e faço o meu melhor, tá ligado? A única coisa que eu sei... Pode ficar tranquilo, a, a
3: groselha não publica... <risos> exatamente, exatamente.
4: A única coisa que eu sei de verdade nessa vida é diabetes, porque é com isso que eu trabalho. De resto, eu sou um pesquisador de Google.
3: Ah, que bom, vou aproveitar e buscar o um pudim, já.
4: <risos> Vai lá.
0: Uh, eu queria ir pra, pra polêmica que a gente teve aí no, no final do ano passado, em dezembro, com a Coronavac. De essa discussão da eficácia dela. Né? Que uhum. a, a Coronavac do Brasil. Não, Coronavac do Brasil, não, porque a Coronavac não é uma instituição. Mas a, a Sinovac não queria que os, os dados do Brasil fossem publicados, porque queria publicar todos mundialmente ao mesmo tempo, porque estava acontecendo em mais de um país ao mesmo tempo. Aí, eles, de repente, a Turquia publicou a, na frente, né? Não sei, não sei se eles quebraram o contrato com a Sinovac ou não, mas eles, uhum. e aí deu uma. Eficácia para eles lá de 80% e não sei quantos por cento, e aí. 91%. E aí, quando chegou o dia de finalmente publicar os dados mais brutos no Brasil, e aí veio aquele 50%, tanto por cento, 51%. Por que essa discrepância de, de eficácia nesses dois países? Posso aproveitar para acrescentar um
5: negocinho,
1: porque quando foi, quando foi divulgada a eficácia, o diretor de pesquisa médica do Butantan foi quem deu a entrevista e tal, explicou direitinho, ele explicou que o Brasil foi o único país, dentre todos que testou, acho que não só a Coronavac, mas outros vacinas também, que testou a vacina 100% com profissionais da saúde que lidam com covid-19. Então a vacina foi exposta a um, a um nível de contaminação muito mais alto do que ah. na população em geral. Né? Então a vacina foi colocada, foi colocado sob um estresse muito grande. Faz
0: sentido. Desculpa. Eu fui idiota de perguntar porque eu lembro exatamente desse artigo, mas eu tô lembrando agora só. Eu, por algum motivo <risos> eu tinha. Mas é verdade. Tinha duas coisas, <risos> t- teve duas coisas que foram mencionadas nesse artigo. Uh, inclusive, um, um dos diretores da Anvisa Participou do... do... Não, peraí Foi uh, o Instituto Brasileiro de Infectologia Que publicou o artigo uh, Comentando duas coisas, dois pontos aí Então, eu, eu vou fazer o papel De idiota aqui, de responder Minha própria pergunta, mas vou responder Porque agora porque agora eu lembrei <risos> Então, uh, duas coisas Que foram mencionadas por eles, uma é exatamente isso Que o Bruno falou, que já faz uma diferença Absurda, certo? Que ele... É, as populações em, em que as vacinas foram testadas são completamente diferentes e a população do Brasil foi a única que foi testada exatamente na galera que está na linha de frente ali, né? Que é, foi uma população normal na Turquia e no, no Brasil foi praticamente a galera que está lambendo maçaneta de porta de UTI de Covid o dia inteiro ali. Né?
4: Sim, eu pesquisei aqui, é isso aí mesmo É isso que o diretor da AstraZeneca falou também Da AstraZeneca não, da Sinovac Sinovac.
3: Um beijo pra você que tá ouvindo esse podcast almoçando E o segundo ponto que eles levantaram
0: E isso eu não fazia ideia, cara E eu achei meio absurdo Eles falam que não existe um protocolo internacional Bem estabelecido pra teste de vacina Em alguns aspectos que parecem secundários mas que faz um, uma diferença estatística enorme no final, que é e o exemplo que foi dado, e é um exemplo real, é como você considera que uma pessoa está contaminada, como você considera que a pessoa está contaminada com sintomas leves, como você considera que a pessoa está contaminada com sintomas, isso é diferente em cada pesquisa, é então, tipo, a, na, na, nas pesquisas lá da, da Oxford, é, se a pessoa tinha que ter um sei lá, uma conjuntura de dois sintomas para considerar que a pessoa estava doente. A da Sinovac também, Só que o universo de sintomas era muito maior da Sinovac. A Sinovac incluía, acho que, náusea, diarreia, dermatite, umas coisas que a da Oxford não incluía. Então você tem uma população muito maior, estatisticamente falando, consideradas doentes e contaminadas na pesquisa que foi feita pela Sinovac do que pela Oxford. Então, eles mesmo, nesse artigo, eles falaram assim, a, a eficácia das duas... É, uma, uma publicou 50%, outra publicou. Quanto era? 60, 70% da, da Oxford? É,
1: setenta, é
0: 78, acho. Eles até falam que é. matem- matematicamente é, pode ser considerado a mesma coisa, porque Sim. as diferenças de metodologia são Sim. absurdas.
4: E muita gente menospreza essa figura de 50%, mas mano, tipo, tá dentro do que a OMS exige e do que seria. e do que a gente precisa pra resolver a situação da pandemia, sabe? e pelo menos ajudar muito
0: já que você menciona isso eu lembro que na época que saiu isso eu fui pesquisar quais eram qual era a eficácia de vacinas consagradas que a gente toma, vacina tríplice qualquer luxo, blá 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 e tem várias, tudo bem que a maioria tá tá bem no alto, mas tem várias ali que é baixo de 50, cara tem vacina de 40, pô, vacina de gripe às vezes, dependendo do ano é 25, 30% de eficácia tá todo mundo tomando
3: não, tem... Tem aquela porcaria daquela vacina lá pra. Qual é a doença do fígado que a gente toma vacina? Sim. É, é tipo, tipo, ABC, Z, não, não lembro. Eu tô. Tipo assim, é porque são três doses. Eu já tô na quinta dose e ainda não pegou o antijolo, essa porra. Uhum. Nossa, merda. Não, e ela. Foda. Agora, eu não vou deixar de. de eu não vou deixar de tomar a vacina. Gente, deixa de ser burro.
4: Sim. Não, e outra, é importante entender também que não é. Essa eficácia de 50% não significa que os outros 50% vão morrer de Covid, tá ligado? É porque eu já vi gente usando esse argumento. Tipo, não, seu animal. É. O, a vacina da, a, da AstraZeneca. Da, da. Perdão, da Sinovac, confundindo toda hora as duas. A vacina da Sinovac, ela tem uma eficácia muito boa em reduzir a severidade da doença. E isso acaba sendo mais importante porque. Beleza, esses 50% que não ficaram imunes Eles ainda podem ter contato com o vírus Só que dentro desses 50% Uma porcentagem muito grande Nem vai desenvolver a doença E uma outra porcentagem muito grande Mesmo se desenvolver, vai desenvolver a versão super leve Vai ser só realmente o resfriadinho
3: É um negócio que eu não entendi Os caras estavam reclamando que que, que, que o bagulho Era um resfriadinho Aí quando vem a vacina que transforma Uma doença que mata em resfriadinho Eles reclamam
4: Exato. (risos) Não dá pra agradar
3: todo mundo, né?
1: Não, e é 50% de, nisso que a gente falou, né? 50% só em profissional de saúde, de linha de frente.
4: Exato, estressando ao máximo o bagulho, sabe? Exato,
1: e considerando várias coisas, sintomas que outras vacinas não consideraram sintomas. Então imagina isso na, na população em geral, né? Sim. Não é Eu tenho perguntinho. Pode perguntar. dois <risos> diga Opa.
2: Então, uh, como o, a, a explicação do Lucas, assim, né. Foi bem didática como funciona uma vacina e tal. Uh, a minha pergunta vai ser de gente burra que não entende de porra nenhuma, tá?
4: Não existe perguntas burras. Então tá bom. Nada a ver. No caso do Mario. no caso do <risos> não, Mario, não, no caso do Mario tem. Você é, tá
3: subestimando o Mário <risos> <risos> Exato.
0: Então, Lucas.
2: Uh, <risos> é, eu tenho. Na verdade, tipo. Eu tenho duas perguntas. Uh, é, se pra todas as vacinas do coronavírus. Né, pra combater o coronavírus, são duas doses que se toma. Né? Uh, se são sempre duas doses ou depende da vacina de uma vacina ou de outra vacina uma precisa de duas doses, outra precisa só uma e a minha pergunta é também assim, por que duas doses? nas que, tem, que precisam de duas doses uh, uh, o, o que, que a primeira dose faz e o que, que a segunda dose vai complementar ou o que, que ela faz no, no, no organismo para o combate do covid
4: assim Uh, pelo que eu vi, pelo que eu vi, uh, a segunda dose, ela acaba sendo muito útil pra você aumentar a força, por assim dizer, dessa imunidade e principalmente a duração dela. Então é literalmente um reforço que vem pra, pra chutar a bunda do sistema imune, por assim dizer, e deixar ele ah, esperto, sabe? Ok, ok. E pelo que eu vi, eu, eu não sei dizer se. Todas as vacinas vão necessariamente usar duas doses, porque a gente tem mais de 100 vacinas em desenvolvimento. Mas eu vi que as principais, elas nem testaram, parece, uma única dose. Tudo testou duas doses, justamente por causa dessa
1: questão. Eu sei que a Moderna e a Johnson Johnson é uma dose só. Dessas aí mais conhecidas.
4: Ah, justo. Justo. E daí, com certeza, elas têm os protocolos dela pra garantir uma imunidade duradoura, tá? Não é porque a vacina é de uma dose que ela vai ser pior. É, só que, tipo, a segunda dose, ela é feita pra isso, porque ela dá esse kickstart no negócio.
2: É, é, não, é porque, assim, eu eu acho interessante porque todo mundo fala, né, ah, não, duas doses, duas doses, duas doses, tal, e tal, mas eu eu fico viajando, assim, tipo, tá, mas por que duas doses? O que 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 ela faz, entendeu?
4: Não, e é um, um questionamento super válido, não é nada burro, na verdade, porque também seria dispensar, se a gente pudesse dar uma dose só... Você poderia dobrar a população que é vacinada, tá ligado?
0: Na metade do tempo, né?
4: Então, na verdade, é um questionamento super válido.
2: Tá vendo, Yuri? Tá vendo, Yuri? Você está vendo, Yuri?
0: Você está vendo, <risos> Yuri? Tá sendo... <risos> Lucas está sendo bonzinho com você, Marcos. Foi uma pergunta idiota. É,
4: eu acho que ninguém tá vendo nada. Acho que as pessoas estão ouvindo.
1: Eu queria até é, complementar, porque tá tendo até uma discussão. Ah, não, porque a vacina da AstraZeneca, ela... O prazo para você tomar a segunda dose é maior, é de três meses. O prazo da Sinovac é até 28 dias, ou um pouco mais de um mês e tal. E aí eu fiquei me perguntando, o que que acontece se você passar muito do prazo de tomar a segunda dose? A primeira perde o efeito, não vale mais, tem que tomar as duas de novo?
4: É, falando de cabeça, assim, sem pesquisar, eu, eu suponho que você perca, pelo menos, parte do, da eficácia desse efeito hum. de... De dar esse reforço, Hum, sabe?
0: É, eu acho acho que cai cai um pouco no que o Lucas falou também, de que não foi nem testado. Sim. né? Eles pegaram lá dois, três, quatro protocolos, testaram esses, e aí qualquer coisa fora desses protocolos não existe muita resposta, porque não não teve tempo de testar. Sim. É,
1: é
4: verdade. É, lembra que a gente tá falando vacina que foi desenvolvida em um ano, então não teve tempo pra fazer quase nada.
1: (risos) É o botan. o Butantan falou que menor de idade, grávidas não podem tomar a vacina porque eles não foram testados.
4: Sim. Se sendo que mesmo. assim, sendo bem honesto, muito provado, a chance de dar merda nesses grupos é minúscula. Não não faz nenhum sentido baseado no que a gente sabe da doença. Mas ciência funciona assim. O que a gente testou a gente faz. O que a gente não testou? É,
1: não sabe, não sabe. É.
3: Na época da taledomida não fazia nenhum sentido proibir grávida de tomar.
1: Sim, tem isso.
3: Até descobrirem que fazia. Exatamente. Eu tenho observação. Lá, lá veio o sociólogo falar merda, por e... favor, trago as missangas. É... <risos> ele... Não, porque tem uma coisa que me irrita nessa teoria, porque eles dizem, ah, porque a indústria farmacêutica. Eles constroem uma coisa, saca? De como se médico. Não, não, médico de campo, médico pesquisador, biólogo, é, é, tipo assim, biomédico, farmacêutico, farmacêutico u- universitário pesquisador de empresa, como se fosse tudo um único campo social, como se sabe, sabe, tivesse tudo. E é mais ou uhum. menos o contrário. É mais ou menos você tem vários campos sociais diferentes, médico de campo é diferente de médico pesquisador, sabe? Você tipo, pesquisador universitário é diferente de, de pesquisador que tá trabalhando para empresa, é e é um tentando comer o rabo do outro, tentando provar que o outro tá errado.
4: Sim. E, bicho, quero aproveitar e deixar o meu protesto, porque essa pandemia tem que ter sido a evidência definitiva pra acabar com o mito do médico inteligente. Porque o que tem de médico falando merda, <risos> e é normal, cara, muito médico não entende de ciência. Não é porque o cara é médico que ele é autoridade superior. Eu vi muita gente menosprezando o Atila porque ele é biólogo e não médico. Sendo que o biólogo médico sabe bem mais de ciência do que o médico médio, O médico médio. É, o o que
0: eu costumo falar, né? O médico, ele não é cientista, né? O médico, ele é um um mecânico de
4: gente. Exatamente. E é super importante, também não tô menosprezando o médico. Não, claro que... Mas eu tô tô dizendo, tipo, essa exaltação de que, ah, não, mas esse aqui falou que a vacina é ruim e ele é médico. Não é porque ele é médico que ele não tá falando merda.
5: Não, e e, eu eu não sei, tomara que, que esse otimismo aí de vocês se cumpra, mas eu... Eu não tenho esse otimismo, não. No, no Brasil a, existe uma médicolatria no Brasil. Que, é, Sim. Se, se pegar um especialista. Às vezes você vê um médico falando até de coisa que não é da área dele a pessoa acha que, tá, que ele sabe mais que todo mundo. É, um
1: ortopedista, um ortopedista falando.
3: Não, não, é, é porque a gente tem essa, esse mito de que o, 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 o médico ele é uma carreira real, uma carreira nobre, <risos> né? Você, Sim. Você, você vai... Se você vai no, 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 na literatura brasileira, você vê que, o, que os chefes da cidadezinha lá são prefe- o são prefeito, o padre e o médico.
5: E o advogado, né? É, na, na minha cidade, assim, só pra constar, né? A, acabou o, o último prefeito que ficou oito anos era médico e o anterior a ele era médico também. Quer dizer, foi 16 anos de, de médico no, na prefeitura da cidade. sim. sim.
0: Ah, voltando um pouco na eficácia da Sinovac, eu teve um, tem uma coisa que é importante mencionar também. Não só a parte óbvia, né, que o Lucas e o Bruno mencionaram, que é tipo, meu, você vai tomar essa vacina tem quase chance zero de você desenvolver a doença de forma grave ou, ou morrer. Sim. Mas é importante lembrar também que as pessoas esquecem o tempo todo que essa é uma é uma pandemia que afeta m- muito mais. Os sistemas de saúde, né? Do que o indivíduo. Então, se você tem uma vacina que impede as pessoas de procurarem ou de precisarem de atendimento médico, você simplesmente eliminou essa parte do problema da pandemia. Aí sim vai mais para a questão individual de paciente e qual é a gravidade que vai desenvolver. Porque vamos lembrar que essa pandemia não mata somente as pessoas de covid, né? Ela mata as pessoas que precisam do atendimento que tá sendo tomado por quem tá sendo atendido por covid. É É o o caso clássico agora do oxigênio lá de Manaus, que não é só quem tem covid que precisa de oxigênio, né? Bebê prematuro morrendo lá porque precisa de oxigênio e não tem. Tem outras doenças respiratórias. Enfim. É, e não é só o oxigênio também, isso é só um exemplo, é o leito, é o médico, são os recursos humanos, é enfermeira.
4: Ah, os recursos do sistema de saúde em geral.
0: Exatamente, os recursos em geral. Então, se você tem uma vacina que praticamente impede você de precisar desse atendimento, é, menosprezar ela é, é, é
4: quase criminoso. Né? Sim. E você também aumenta as, a chance de sobrevivência de quem acaba sendo internado, porque daí os recursos do hospital vão poder ser direcionados para cuidar dessa pessoa, ou dessas pessoas que precisam.
0: Bem lembrado sem precisar colocar o ozônio no rabo do cara. É, Exato.
3: Exatamente. Essa é a história do ozônio, cara. Gente, essa história do ozônio é a, é a coisa mais louca. É, é, a, é baseada em porra nenhuma. Porque Sim. o cara que descobriu o ozônio, achou que uhum. o ozônio tinha um cheirinho gostoso. Uhum. Então isso aí deve purificar alguma coisa. Tipo tem zero evidência de porra nenhuma saco negócio né? os, os, os caras enfiam essa porra do a porra do gás tóxico extremamente oxidante no rabo
4: sim se não me engano o ozônio ele até tem uma atividade de fato de esterilizar ambiente etc você pode usar para isso mas é o que você falou tipo agora pra um, ambi- pra um sistema vivo com um organismo vivo a coisa é bem diferente você tem que levar toxidade em consideração o
3: fogo também é bactericida vamos enfiar umas brasas de fogo no rabo <risos> pra ver se funciona exatamente ah. exatamente
0: o v né, luz UV ultravioleta que é. a gente usa pra extremizar coisas põe o v no
4: olho lá <risos> ver o que acontece
1: <risos> Exatamente <risos> e, e o Yuri tocou no, no X da questão que a, a função principal da vacina é o quê É você levar praticamente zero a quantidade de mortes e você desafogar o sistema de saúde se você, sei lá, ah, 50% das pessoas vão desenvolver sintomas leves tá ótimo, cara, são 50% das pessoas que não vão precisar ir no hospital não vão precisar de atendimento, não vão precisar de UTI e você resolve o problema. Exato.
3: Aí vem veio, aí veio o Playboy e fala: Ah, mas eu tenho plano de saúde, tô cagando. Hum. É, eu tenho plano de saúde. Você acha que eu vou ter esses problemas de, de, de hospital cheio? Eu tenho plano de saúde, é. Ah, não é assim, não,
0: mas não. Teve. pois é. <risos> mas teve em São Paulo, na primeira onda, teve, não teve? Não, e a rede privada,
1: a rede privada lotou antes na segunda onda, né? Foi o que mais teve ocupação do que o SUS.
3: Sim até mesmo porque a rede privada ela depende de muita coisa do sistema de saúde que vem da rede pública que é uma coisa que as pessoas não sabem ah, sim.
4: vacinação é tudo SUS basicamente, você não tem vacinação privada quase não.
3: S- sangue, sangue é, é tudo SUS sim
4: hum. protejam o SUS, essa é,
3: essa é
1: a ah, mensagem dúvida. ah, é, sem dúvida nenhuma Então, isso é é um ponto que eu queria tocar também, que dá tristeza, né? O Brasil poderia ser ou ter sido um dos países mais bem preparados para lidar com a pandemia, com toda a estrutura que o SUS tem, toda a capilaridade que o SUS tem, fazer testagem em massa, rastrear.
4: E a gente teve tempo para se preparar também. E a gente teve tempo porque a merda começou primeiro na Itália, nos outros países. A gente teve um mês e
1: pouco para ver o que estava acontecendo e se antecipar. Exato, exato. O pessoal até fala, ah, porque os caras na Itália foram incompetentes, que eles largaram mão e tal. Mas isso, ninguém sabia exatamente o que, que o vírus fazia, além da China. E a China é aquela coisa, ninguém sabe muito bem o que acontece lá. E pá, aconteceu na Itália, foi aquela, aquela coisa, nossa. Lembra que a gente se escandalizando com 700, 800 mortes por dia, né? Meu Deus, morreram 800 <risos> pessoas por dia na Itália é uma, uma risada mas uma risada de, de, de nervoso é, é exato
3: rindo de desespero exatamente o que uma, uma coisa que me assusta é o seguinte patriotismo para mim a minha pátria é o meu povo sim sabe são, são pessoas não é não é ficar batendo continência para bandeirinha sabe? o que que custa aquele aminal que acha que é presidente e falar assim ó oh, Vacinação é questão de patriotismo, tá ok? O que, que, que custa esse aminal fazer isso?
4: Proteja, exatamente, proteja o seu, seu compatriota, tá ligado?
3: É, 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 seja patriota, vacine-se. É. Sabe, tipo assim, essa, essa, essa frase podia ter, podia ter salvado a vida de centenas Sim. de milhares de pessoas. Só que Aquele animal prefere furpar as bolas do Olavo de Carvalho que, que nem gosta mais dele.
4: Sim, e não é por nada não. Tem dados mostrando que... as falas do Bolsonaro aumentaram o número de de internações e mortes, etc. Tipo, eu vi um gráfico, se não me engano era de número de mortes, daquela vez que ele foi na TV pra falar sobre... Uma das primeiras frases, uma das primeiras declarações que ele deu minimizando a pandemia, eu não lembro agora de cabeça qual era, mas você pegava o gráfico de morte, assim, tipo assim, dava as duas semanas depois do pronunciamento, que é o período em que passa o vírus, ele saltava, tá ligado? (risos)
0: Impressionante.
4: Porque foi aí que a galera... O, o presidente ele é uma autoridade, tá ligado? A maioria das pessoas, espera que seja uma pessoa que tem preparo, que tem educação e que tem uh, o, o, os melhores interesses do povo em mente. E se o cara falou que tá tudo bem, então muita gente vai acreditar que tá tudo bem.
3: Esse, esse pico de, de... A gente tá praticamente se igualando... Ao, ao pico de mortes é, anterior, né? a, gente, a gente tá. Não dá nem pra chamar de segunda onda, porque a, gente, porque a gente tá numa onda constante. É, a gente teve uma grande onda, uma tsunami. Pois é, <risos> só que a gente, tá, a gente tá enterrando agora os mortos do Natal e do Ano Novo. Sim. Ah, é, é. Sabe? E, uhum. e ainda tem e ainda tem gente. Acho que tá tudo bem.
0: Não, e o Brasil tem uma, tem uma particularidade que assim, os, os países que estão levando a sério. A segunda onda tá batendo, vou pegar aqui, aqui o Canadá como exemplo, né? A segunda onda, ela tá batendo muito forte, mas muito mais forte que a primeira onda. Sim. Porém, em número de casos por dia, quando você pega o número de mortes por dia, tá mais baixo que a primeira onda, às vezes a metade do que a da primeira onda. Por quê? Imagino eu porque as pessoas se prepararam, o sistema de saúde se preparou, já existem protocolos novos de como lidar com o negócio. Lockdown também. A população,
1: os é, ou, ou o público, o população é mais jovem. Ah,
0: exatamente. Muitos dos idosos já morreram na primeira onda, o que é triste, Sim. mas é verdade. E, e no Brasil não, né? No Brasil o número de mortes tá se igualando na primeira, na segunda hum. ano, quer dizer, tipo, não aprenderam nada.
4: É. E o lockdown também tá sendo bem intenso nos países que passaram pelos problemas. Pelo, eu... Tá,
0: a gente, a gente aqui, pra você ter uma ideia, a gente tá com,
4: com um toque de recolher, inclusive. É, eu tô ligado. Eu acompanho uns criadores de conteúdo de, do Canadá que, que falaram, que mencionaram isso, tipo, nego teve que cancelar stream, porque o, o cara que vinha fazer a stream com ele, tinha, não, não podia por causa do toque de acolher, umas coisas assim. E é isso que um país sério tem que fazer, tá ligado? Isso. É, não,
1: era justamente isso que eu ia falar, né, no final do ano, ali na época do Natal, o governador do Amazonas recuou, né, os comerciantes foram lá, protestar fizeram pressão, ele cancelou o fechamento do comércio tudo, inclusive com apoio de, de... De da via kisses, etc. E, e aí, 15 dias depois, a gente viu a merda que deu, né? Devado. Aí o, o Calil em Belo Horizonte... É toque
3: de, de recolher aqui no Brasil, é, é, é que nem lá em Manaus, é toque de recolher os presuntos no meio da rua.
1: É. é, pois é. Mas aí que tá, né? O, o Calil fechou também em BH, a, a, a transmissão caiu, as internações caíram também, em São Paulo a mesma coisa, né? As internações deram uma caidinha, então ele já deu uma fraqueza. que é aquilo, né? É puxa, puxa o freio, solto, Puxa o freio, solto, freio, solta. Pra
4: não deixar a colação. Tá, mas que tal não soltar, tá ligado? Que tal frear até o carro
3: parar? Daí a gente segue viagem. Agora, uma coisa que... Eu não vou dizer que a gente ignora, tá? Porque não dá pra ignorar. Mas, assim, muita gente que, que, que furou a quarentena não é porque é bolsonarista nem nada, não. Muita, muita gente furou a quarentena porque é fudido, sabe?
0: Sim, sim. É, mas aí, tem, aí não tem como julgar, condenar Tipo, você precisa furar a quarentena Porque você precisa sobreviver, é o seu trabalho É o seu aluguel, é a sua comida Aí não tem o que falar, cara
3: Exatamente é, é, Não, essas pessoas, elas não somente Têm que trabalhar, sabe como, Por exemplo, pra, pra, pra maioria De nós aqui, uma máscara é uma micharia Pra essa galera não é Tá tendo inscrição de máscara? Eu nunca ouvi falar. Uma
1: pergunta. Então, mas um ponto que eu queria tocar é que um, um, um fechamento mesmo, lockdown, ele precisa ser uma coisa muito bem coordenada. E você precisa não só fechar, como você precisa auxiliar as empresas, você precisa dar auxílio para as pessoas. Sim. Então, como é que você vai. Ah, não, vamos fechar um mês inteiro. Tá, mas o governo federal tá boicotando tudo. Ele não vai dar auxílio para ninguém, não vai dar auxílio para empresa nenhuma. Pois é. né aí os, aí os caras vão ficar putos e vão bater na porta do prefeito, do governador. Então os caras ficam meio de mãos atadas, não tem muito o que fazer. Eles já estão é. lutando contra a maré da Covid, que é avassalador, mais com os
4: negacionistas no, no governo federal.
1: sim é. E o foda foi
4: isso mesmo, tipo, terem politizado o lockdown, tá ligado? Isso não podia ter acontecido, porque não, é, é uma política importante de, 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 de saúde pública. Exato. Então, o que eu ia falar
0: é que a gente não pode julgar o cara que quebra a quarentena e o lockdown porque tem que sobreviver, mas... Tem que lembrar que é papel do governo fazer com que esse cara não precise quebrar o lockdown, entendeu? Então, de novo, pegando exemplos de países que levaram a sério ou fizeram o que podiam, tem o lockdown, tem, mas ó, todo mundo que perdeu emprego ou diminuiu renda vai ter um auxílio aqui sei lá, um, dois mil dólares por mês. Estados Unidos e Canadá. ou oh, sua empresa caiu, o seu, seu futuramento porque teve que fechar as portas. Tá aqui uma linha de crédito, a perda de vista, sem juros, sem pôr nenhum. Ah, tá aqui um, tá aqui você não paga imposto esse ano. É isso que o governo. Esse é o papel do governo, né? Não só o cidadão, mas as empresas, justamente porque quando acabar o lockdown, A empresa tem que voltar, que é para as pessoas terem emprego. Mas se você não tem um governo que articula isso, que organiza, sincroniza. Uhum. É, tudo isso hum. acontece isso no Brasil. Tipo, um, um governador aqui, um prefeito ali, tenta fazer um lockdown, mas é, é desorganizado, não tem ajuda do federal, não tem subsídio, não tem corte de imposto, não tem como ninguém vai ficar em casa e morrer de fome, certo? Sim. Então, é, o Brasil uma, virou, uma,
1: virou uma bagunça. Mas é. eu uma entrevista com o Meirelles, que ele deu lá atrás, acho tipo, que em junho, julho, que o, ele tentou fazer um acordo com o BNDES para abrir uma linha de crédito para as empresas em São Paulo e o BNDES recusou. Falou, não. E aí, como é? Aí vai fazer o quê? É, lou- <risos> é loucura isso. Maravilha. Você poderia muito bem, poderia perfeitamente falar, ó, fecha a sua empresa ali por, sei lá, uma semana, duas Sim. semanas e a gente cobre aqui com crédito super barato.
0: Não. Uma coisa que vai acontecer aqui é, agora que tá chegando na época de declarar imposto de renda, se você tá trabalhando de casa, você vai ter dois dólares por dia que você trabalhou em casa. Legal. Por causa da epidemia abatida do seu imposto de renda.
4: É, então, exatamente. Tipo, é esse tipo de política que falta aqui no Brasil, sabe? De incentivo. É... E, mas principalmente falta postura do governante mesmo. De levar a pandemia a sério, de mostrar que se preocupa.
0: É, um, liderança, né?
3: Porque isso influencia a população. E, e o Bolsonaro preocupado em armar a população. E eu não sei mais o que esse governo quer. Agora com essa presidência nova da Câmara e do Senado, hum. ma- mano, tenha medo.
1: Prioridades, prioridades. Sim fazer uma pergunta
0: pro Lucas, que é eu acho que é uma pergunta que ninguém até agora ninguém tem como responder então é mais, mais opinião sobre, voltando um pouco para as vacinas a gente tá vendo essas mutações aparecerem aqui ali Eu confesso que eu não tô acompanhando de perto
4: então... Eu também tô acompanhando menos do que eu gostaria ah, É, então, eu não conheço bem Não, mas
0: pode falar que... a, minha, a minha pergunta é, é, é Te parece, na sua opinião, que a gente vai acabar Que essa vacina da Covid vai acabar virando Como a vacina da gripe Tipo, todo ano a gente tem que desenvolver uma vacina diferente E vacinar a população todo ano ah. ou, ou parece que essa eu, eu não entendo, eu não sei se a tecnologia é diferente Se as cepas da gripe são muito diferentes uns dos outras. Uhum.
4: Não, o que determina isso, até onde eu sei, pelo menos, é principalmente a questão do quanto que o vírus muda. O quanto que o vírus muda é, a ponto de escapar da vacina. E esse é um ponto interessante, porque aí eu tô falando meio que de cabeça e eu não sou especialista nisso, eu tô indo só em assim, conhecimentos bem básicos. Então me perdoem se eu falar alguma besteira, mas uh, eu acredito que as vacinas até que vão se dar bem, porque muitas delas estão focando bastante naquela proteína Spike do coronavírus. E essa é uma proteína fundamental para o funcionamento do, do coronavírus. Ele se chama coronavírus porque ele tem essa coroa de espinhos ao redor dele. Essa corona de espinhos. E Então, é uma proteína muito fundamental para o vírus. Não é um negócio que ele vai conseguir se livrar tranquilamente e continuar sendo um vírus funcional, evolutivamente falando. Então... Uh, eu imagino, barra chuto, que essas vacinas não vão perder eficácia tão fácil. Tanto que a gente está vendo essas variantes surgirem, mas as vacinas continuam sendo eficazes contra, ela, contra elas até o momento. Uh, então é muito isso. Tipo, Vai depender do quanto que o vírus é capaz de mudar a ponto de escapar dessas vacinas. Uh, mas, mesmo se precisar de uma vacinação é, cíclica, Eu não vejo isso como um grande problema, entende? A partir do momento que a gente tem a vacina, modificar uma vacina é muito mais fácil do que fazer uma do zero. Então, e daí viraria a campanha de vacinação, a gente já teria algum grau de imunidade inata também, tem isso, de. A Covid-19, o o, o SARS-CoV-2, né? Ele era um vírus muito novo, que a gente não tinha tido grande contato. Até existiam outros coronavírus, mas não similares a esse então ele foi um vírus que pegou todo mundo virgem por assim dizer, ao passo que agora a gente já teve esse vírus circulando na população quem já pegou esse vírus vai ter algum nível de resposta imune mesmo se ele vier a mutar no futuro então a gente não deve ter mais uma pandemia tão avassaladora desse vírus Uh, na nossa população, ao passo de que ao ponto que seria possível, gente, fazer campanhas de vacinação mais restritas, como as que são mesmo da gripe, etc. Para vacinar os idosos, o pessoal de risco, etc. Mas não necessariamente Você vacinar 200 milhões de pessoas a cada dois anos, sabe?
1: É, eu, ia, eu ia, até falar, fazer um comentário me confirma, confirma se, se, se procede, porque se você vacinar a população inteira contra a Covid, você jogar a transmissibilidade lá para baixo a chance de haver mutação também diminui bastante, né? Porque o vírus vai estar tá muito mais restrito à circulação dele, né? Esse é um bom ponto.
4: Tem isso também. Quanto menos o vírus tá botando pra fuder, pro, pra usar o tempo <risos> técnico, menores são as chances de... Menores são as chances dele mudar, dele passar por mutações. Exatamente. Então, de fato, a vacinação já deve podar um pouco isso também. Um pouco não,
3: bastante. Agora uma característica que, inclusive, o Pirula faz muita piada, é, é, é que esse vírus, ele. Uma característica de vírus novo, né, que aparece na população humana, uhum. é que ele não sabe muito o que é ele não sabe se ele é pulmonar, ele não sabe se é neurológico, se ataca o estrombo, se ataca as Quantas... ikisra. <risos> ataca os três, se dá piolho. <risos> a quantidade de <risos> sintoma que tem, meu, meu o meu pai teve teve covid, ficou com as perebas, ficou se coçando.
4: <risos> Não, mas tem pior que também é real mesmo, cara. Até, até diabetes essa merda, essa merda da cara, porque eu Sério? É, Sério, é. porque ela pode atacar células no pâncreas que produzem insulina, etc, porque essas células têm o mesmo receptor que tem no pulmão. Então a mesma proteína que ele entra para entrar no pulmão. Que ele usa pra entrar no pulmão, ele consegue usar pra entrar nessa célula e fuder lá.
3: Puta merda!
4: Esse vírus foi. Pê, o
3: capeta tá de parabéns nessa, cara. Puta que pariu. Esse foi bem feitinho, né? É. O capeta que fez, que, que fez esse troço lá embaixo deve ter conseguido uma promoção foda. Oh,
4: yeah. Sim. O cara tá sentado num troninho de ouro agora. Vai ser o é. funcionário do mês. O funcionário do ano. <risos> Mas sim, então. é. Mas isso é bem real mesmo, na verdade. Tipo, a gente tá vendo uma uma diversidade de sintomas muito grande e eu imagino que isso que você mencionou seja um fator bem relevante mesmo que o vírus meio que não sabe o que ele quer da vida.
2: Então basicamente não tem muito o que esperar talvez por uma erradicação desse, desse vírus é, né?
4: Hum. É bem difícil, é bem difícil É uhum. um vírus muito transmissível Sim. É um vírus muito transmissível E, tipo, você nunca vai conseguir 100% de cobertura vacinal Mesmo se você conseguir Nenhuma vacina vai ter 100% de eficácia Então o vírus ele vai continuar circulando Em algum nível, radical, eu acho que vai ser Muito, muito difícil mesmo Ô,
3: ô tio, eu posso fazer uma pergunta Retórica e idiota Até duas, box, Tá é, é, Eu já tive cocovides Eu não preciso vacinar não, né?
4: Na verdade, sim, precisa Porque a vacinação, a imunidade da vacina Ela é mais forte do que a imunidade que você gera Naturalmente, entrando em contato com o vírus
3: Mas aí eu não vou, eu não vou pegar Então dane-se, dane-se se eu transmitir Com uhum. alguém
4: É, tem isso também Então não, não dane-se não Você vai ficar de castigo por ter falado
3: isso obrigado, tio Você é muito legal
1: de nada.
4: Agora bate no canto, moleque.
1: Posso colocar mais um assunto? Eu queria falar sobre a desigualdade das vacinas, porque Hum. se a gente for ver quem já está vacinando no mundo é o quê? Europa, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, e alguns países da América Latina, México, Brasil, Argentina, Brasil, uhum. Canadá, você tá sendo bonzinho, mas. <risos> Sério? Não começou ainda, não?
0: Começou, mas tá passando tartaruga, Lucas, aqui tá muito. Ei. Tipo, quando chega mil, mil vacinas em assim, um dia, o pessoal comemora, cara. Nossa, tá <risos> que
3: aqui, coisa. Aqui em Brasília, a gente, a, a gente tá vacinando os velhos de 80, só que, hum. tá, só que tá fazendo, tipo assim. Tá fazendo uma aglomeração... Cara, tá parecendo a micareta da, da maioridade, tá ligado? negócio Eu boto fé que metade dos velhos vão morrer de covid porque por ficaram na fila da, da vacinação e não se vacinaram, cara. é tá um negócio louco.
1: É, isso aí é a organização. Inclusive, a, eu moro em São Bernardo, né? Eu liguei pra Secretaria de Saúde e eles falaram que é, se, se o idoso já tem cadastro na UBS, a OBS entra em contato para marcar um horário para justamente evitar aglomeração, né? evitar de todo mundo ao mesmo tempo.
4: Que é o certo fazer. É, é, que é o
1: certo. É. Mas enfim, é para complementar o que eu estava falando antes. Uhum. E enquanto t- esses países que eu citei já começaram, mesmo que esteja devagar, não esteja devagar, você tem os países africanos não começaram ainda, os países vários países do Oriente Médio não começaram ainda, muitos países pobres não começaram ainda e aí uhum. né e aí você tem você tem porque você tem escassez de vacina até para os países desenvolvidos né a união europeia tá lidando com puta pepino lá porque a pfizer é, prometeu mais do que podia entregar não tá conseguindo entregar entendeu não está conseguindo vacinar o que deveriam vacinar né o brasil também uhum. se, só tem só depende da oxford e da coronavac né e aí fica dependendo de insumo da china e tal e aí é isso, como é, que você, como é que você lida com esse dilema dos países pobres ficam aí até sei lá quando, com o vírus mutando e, e se alastrando, enquanto os países ricos estão ali meio, ainda que cambaleante vacinando todo mundo
4: meu filho, eu sou
3: só biomédico, eu não tenho como lidar com esse problema, não tem nada que eu posso fazer oh, oh, sociólogo, o sociólogo aqui sou eu, cara e eu não sei é. É, exatamente. não, falando
4: sério agora é, isso simplesmente é uma, uma consequência natural de a gente viver no, num sistema capitalista, né? Infelizmente, a vida de quem paga mais vale mais. Não na real, mas, enfim, você entender, dentro da lógica do sistema, Exato. é assim. Inclusive, eu, agora, você começou a falar isso e me fez pensar que talvez o Canadá esteja sofrendo, porque ele tem esse pequeno buraco negro chamado Estados Unidos embaixo, que deve estar tá sugando as vacinas loucamente e, e dificultando o acesso, porque os Estados Unidos lá, os Estados Unidos estão tendo um problema até oposto, de que talvez eles percam vacina por problemas de armazenamento porque eles tem tanta vacina que eles não vão conseguir distribuir todas as vacinas e talvez percam algumas por vencimento Exato. mesmo é. E, e é aquilo né infelizmente é assim que a gente vive e a única solução é comunismo talvez, <risos> brincadeira é Mas...
3: chupa Estados Unidos <risos>
4: Mas é infelizmente isso não vai ter solução. A gente vai Mas ter eu imagino isso
1: aí, né? também, eu imagino também que a União Europeia ou até o Canadá tenham, estejam tendo problemas porque eu, não, eu acho que eles não têm programa, não estão acostumados com um programa de vacinação em massa, assim, não, tem que vacinar todo mundo super rápido Sim. e tal. Porque eu estava vendo uma entrevista do, do Zé Gomes Temporão, que ele o ministro da Saúde do Lula, e ele citou números assim absurdos. Ele citou que em 2010 o Brasil vacinou contra H1N1 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então assim, a capilaridade do SUS, a capacidade que o Brasil tem de vacinar, o nosso problema é falta de dose. Se a gente tivesse dose, a gente estaria aí vacinando 2 milhões por dia tranquilamente,
0: né? Sim. Então, mas ó, mesmo mesmo com essa, e eu vou abrir aspas, fechar aqui, falta de dose do Brasil, é o que o Brasil conseguiu fazer nesses nessas últimas semanas é é, é um feito, cara. É, é um absurdo, porque, ó, o Canadá começou a vacinar o quê? Dois meses antes do Brasil, pra usar como exemplo. A gente tá com um milhão de doses aplicadas aqui. O Brasil tá hoje com 3 mil. 3 milhões, mais de 3 milhões de doses.
4: 3 milhões e meio já. É. Porra. 3 milhões e meio? É. Não, já tá indo bem pra caralho. É, e, 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 e assim, e a. Des...
0: Imagina assim, não é? Tipo, ah, nossa, é, Que também né, com esse programa pensa assim, o Brasil Ah. chegou nesse número contra remando contra contra um governo federal criminoso atrapalhando atrapalhando, ignorando os contatos da Pfizer, ignorando os contatos da Moderna, ignorando
4: e e comprando briga
0: comprando briga comprando
4: briga com a empresa, com com a China duas semanas antes da vacinação o governo estava comprando briga com a China, que ia vender a merda do insumo pra gente, pois é tanto que teve que botar um rapinha entre a perna.
1: Isso. É. Não, e teve que, teve que o governo de São Paulo ir lá... O governo de São Paulo teve que ir lá falar com a China pra liberar os, os insumos que eles não estavam liberando. Sim, não, mas o Bolsonaro também, esses dias, ele
4: soltou no Instagram dele, uma pelo, pelo que eu vi, talvez eu tenha caído em alguma fake news, não sei, mas, pelo que eu vi, ele parece que ele tinha soltado uma foto com o presidente da China, e falando, tipo, quanto que ele admirava o trabalho do cara e que, etc. Sabe, tipo, dando aquela passada, aquela, não passada de pano, mas aquela afagada, sabe, tipo, uhum. não, não é isso que eu quis dizer, sim, meu querido, vem a cara...
1: Ela apertou, né? Mas o, o Yuri ia, ia concluir, não ia? É, eu conclu, eu, minha conclusão é: tipo, o que
0: a gente está vendo no Brasil já é fenomenal e é um, no seu mínimo potencial. É tipo, o que o Brasil hum. pode ser feito com três âncoras nas costas. Né? Se tirasse. Imagina, imagina se o governo federal fosse um governo responsável. E não precisa ser um governo maravilhoso, pode ser um governo morno governo Sim. morno que não atrapalhasse. esse governo funcional. Exato. Esses 3 milhões de dólares já poderiam ser 15 milhões, por exemplo, tranquilamente, 20 Sim. milhões. E esses 200 e, tantos, esses 200 e tantos mil mortos poderiam ser 80 mil
1: mortos, 50 mil mortos. Né? Exato. Agora. Né?
3: Vocês acham que o Doritos é um excelente
1: gestor, né? Pois é, não precisa ser, né? Pois é. Não precisa ser, mas o cara trouxe a vacina.
3: Tá fazendo o dever de casa. Exato. É. tá fazendo cara tá fazendo é. dever de casa e ainda mandou o Constantino tomar no meio do rabo porra é dever de casa é o, óbvio, o básico Eu, no posição de um
0: político é bancar o esperto né a crise é a melhor oportunidade de um político é o de novo vou pegar um exemplo próximo de mim aqui que é o premier Sim. do Quebec o François Legault o François Legault era um cara uh, normalmente bastante odiado pela população tal quando começou a crise o cara começou a lidar com a crise de um jeito é, tão é, tranquilo e até num, num, tom, num tom mesmo quase paternal assim, com a população que a popularidade, a popularidade do cara estourou. Ele precisou fazer muita coisa não precisou. Exatamente. É só você ter um discurso alinhado, se apresenta o rosto lá para a população uma vez por dia, faz um briefing e fala, olha, o que aconteceu de ontem para hoje foi isso isso, os nossos planos são esse, esse e esse. Entendeu? Mesmo que você não tenha os recursos... Se cerca de especialistas. Isso, exatamente. Se cerca de especialistas, você não precisa entender tudo, você só precisa contratar gente que entende. É, é um Sim. momento fácil para um político sair por cima. E o cara consegue fazer tudo errado.
4: Não, e outra, cara. É, o que me deixa mais puto é que não chega nem a ser maldade do cara. Não que o cara não seja mal, mas porque se o, se o Bolsonaro estivesse pensando nos benefícios dele, ele ia ter feito um bom trabalho Porque todos os dados estão mostrando Que todos os políticos Que fizeram um bom trabalho na pandemia Cresceram a popularidade deles Então nem pra ser maquiavélico O filho da puta serve, <risos> ele é só burro
1: Mas aí não e, e É uma coisa que não faz o menor sentido Porque ele é contra lockdown Ele é contra o isolamento E ele é contra a vacina também Então o que você quer, cara? Você quer o quê? Vai quando me volta ao normal só Sim. com vacina, meu filho é. Entendeu ainda?
3: É. A, a única coisa que o Bolsonaro é a favor é, é, é auxílio emergencial, porque ele, ele viu que auxílio emergencial dá voto. Exato. É. Então ele, ele tá com essas tretas lá com, com o Paulo Guedes, <risos> é. Que, que é super liberal conservador. Esse negócio de da de, bolsa esmola do coronavírus, né? Super Tem coerente. Não, e outra, o governo federal aí, com esse
1: negócio de não, manda um avião lá pra Índia pra pegar 2 milhões de doses da Oxford. Agora tá aí correndo atrás de, de, da Sputnik, não sei o quê. Vocês acham que não, se não tivesse Coronavac, eles iam estar tá fazendo isso? Não, não, cara. É, sim. Teve que ir lá, o cara, ah, gente, vamos fazer aqui o Dorf teve que ir lá, não, agora, é, plano estadual de vacinação, vamos começar a dia 25 de janeiro, tá? Aí os caras começaram a ficar desesperados, né? Não, agora a gente tem que correr atrás, porque Se não fosse isso, não faria nada. Sim. Não,
4: pior que é isso mesmo, cara. Porque que a gente tá falando antivacina, vacina vacina mas a real é que o governo agora tá correndo atrás mesmo. Por causa do que você falou. Sim, exato. Até duas semanas atrás, antes de começar a vacinação de São Paulo, os caras estão tá fazendo tudo para impedir a vacinação de São Paulo.
3: Mano, mano, vazou conversa do pessoal do Ministério da Saúde fazendo pouco caso da, da vacina, velho.
1: É verdade. Na, é, vazou... Nossa, cara, isso... A Reuters... Aí, que boa, Bog. eu lembrei disso. A Reuters teve acesso a mensagem do WhatsApp do, do, do pessoal do Ministério da Saúde... E os caras até da vacina da Oxford, o secretário executivo lá, falando assim, ah, quem vai querer ser cobaia de, de, disso daí? tá merda, bicho. Eu,
3: eu, primeira, primeira. Eu, Porra, eu, cara.
1: Eu sou primeira.
4: É. é. Sim. Porra. Não, é igual, eu já vi uns caras fazendo comentário, tipo, em comentário de, de Folha de São Paulo, G1, etc. Tipo, ah, tem que aplicar a vacina dos petistas. Por favor. Por favor. <risos>
0: Nossa, eu assino minha carteira de
4: petição hoje foto, <risos> Nem gosto do PT, mas eu saio com a estrela no Exatamente. peito
2: mano. Não, mas aí, gente, vocês têm que ver Que eu até entendo Eu até entendo esse receio todo Porque eu tô vendo aqui um documento uh, Foi até publicado pela OMS Dos efeitos uh, adversos da vacina Que uma pessoa com 1,50m ah, ela tem mostrado transformações em lagartixa, ah, uma pessoa com hum, acima de 1,65m ela se torna um calanguinho <risos> e uma pessoa acima de 1,80m ela já vira o jacaré, propriamente dito.
5: Ah, é um... tá. ah então eu vou virar jacaré mesmo. Exato. Eu vou virar dragão de komô. <risos>
3: Eu, 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 eu posso falar ó, se Sete Belo viesse com bula, ninguém, ninguém chupava.
4: <risos> Pior que isso é verdade, cara. Pior que realmente, tipo, a bula ela, ela, ela é um documento feito pra te assustar, tá ligado?
3: Eu, eu, eu tenho um especialista oh. em diabetes aqui pra confirmar, pra dizer, se Sete Belo viesse com bula, ninguém chupava.
4: <risos> de fato, de fato. É. Porque a bula ela tem que, por lei, listar tudo que talvez possa sonhar que um dia aconteça, tá ligado? Porque se acontecer alguma coisa que não tá ali, a empresa se fode. Então, tipo assim, ah, alguém tomou Chupou uma sete belo e infartou Tá ligado? No dia seguinte Ah não, tem que estar na bula do sete belo Talvez, quem sabe, causa infarto
1: Exato E pelos prognósticos aí, não é só vamos conseguir Pelo menos a gente que é mais novo, só vai ser vacinado Ou, no, na melhor casos No final do ano ou no começo do ano que vem É, né?
4: é, é, o, é o mais provável
1: É, eu lembro que saiu Uma reportagem na Piauí que o governo recusou três vezes comprar a Coronavac, o Butantan entrou em contato em julho, em agosto, em outubro, e eles recusaram as três. Não compraram a vacina da Pfizer, então assim, o Brasil vai conseguir produzir a Coronavac e a, e a de Oxford, é, produzir tanto insumo quanto vacina só no segundo semestre, né? A Fiocruz acho que é em agosto e o Butantan em setembro com a nova fábrica e tal. Então até lá a gente vai ficar nessa de... De, de pouquinha dose em pouquinha dose. Mas quando a gente conseguir ser suficiente, aí a vacinação explode mesmo, né? Sim. Porque o Brasil tem uma capacidade grande de vacinação justamente porque ele depende pouco do governo federal, né? São as prefeituras que vacinam as pessoas, as UBS Sim. e tal. O governo federal só, o ministério só distribui, por isso que tá funcionando direitinho, apesar do, 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 do general pesadelo. É
4: agora imagina se a gente investisse em ciência nessa possível, e a gente tivesse por exemplo, desenvolvido uma vacina própria, nem que não fosse a melhor mas pra gente mandar, por exemplo pros países da África, que não estão tendo de onde comprar agora, imagina o quanto de dinheiro que a gente podia fazer com um negócio simples desse, mas
0: amigo meu, ontem tava contando uma história não vou mencionar nome nem nada porque não perguntei pra ele se eu podia contar a história mas de um, de um rolo Sim. que deu numa, numa, vacina, numa fila para vacinação de Covid. Uh, eu acho que eram idosos, não eram trabalhadores do, da, do, do sistema de saúde. E quando chegou na vez. E, e a, aquele lugar, ele acho que estava com, tava com doses das duas vacinas, da, da Oxford e da Coronavac uhum. E quando chegou na vez dessa pessoa, uh, a pessoa perguntou, né? Falou: qual, qual, qual vacina que tem aí? E a enfermeira já de saco cheio, né? Falou, é, é a Coronavac. Aí o cara começou a dar, dar um escândalo, uhum. né? Não, mas Coronavac é Sim. a vacina, é a comunista, é não ah, sei é o quê. Que é e, e tipo, dando uma lição de moral e tal. E a enfermeira de saco cheio falou, escuta, você quer tomar vacina, né? A Coronavac. Se não quiser, sai da fila, tem uma fila enorme atrás de você. Aí o cara, ah, não, não, pode aplicar, pode uhum. aplicar. <risos> É, o cu trava, né? É, faz o discurso, fala alto, bate na é, mesa, mas não, aplica aí, aplica a vacina. É, até
2: aquele negócio, né, quem
1: tem cu tem medo.
4: É, agora que chega a vingança do profissional da saúde.
1: Não, inclusive eu ia aproveitar de gancho pra falar de, de movimento antivacina, né, porque é, alguns meses atrás a aceitação da vacina tinha caído bastante, né, acho que passou de 25%, pessoas que falaram que não iam tomar, mas quanto mais a gente foi chegando perto da vacinação começar, e é, inclusive agora, maior a quantidade de pessoas que aceitam tomar. Então chegou ser, as últimas duas pesquisas que eu vi, uma chegou a 79% que vai tomar, a outra passou de 82. E o Brasil é um, dos, é um dos países no mundo com maior aceitação à vacina. Se você for ver a França, eles têm um problema. A França tem um problema muito grande, só 40% das pessoas pretendem se vacinar. Os Estados Unidos tem movimento organizado Sim. há muito mais tempo. Então, a, a gente, apesar do bolsonarismo e todo essa, esse negacionismo, a gente ainda assim consegue ter uma aceitação bem grande. Porque, no fim, é o que o Yuri falou, né? Bate o medo na pessoa, fica, ah, vacina, vacina, não sei o quê. Só que aí morre um parente e tal, e o cara, ah, não, não, põe aí a vacina, assim, pronto.
4: Né? É. E porque a gente sabe que funciona, porque a gente tem essa experiência de o Brasil ter essa excelência em vacinação, e a gente já tem visto casos de vacinação bem-sucedida ao longo da história.
0: É, é a, o Brasil é o país que mais vacina no mundo já há décadas Sim, a gente Exato. fica...
4: A, o brasileiro, ele tem uma baixa autoestima muito foda Porque a gente é muito foda em muita coisa Especialmente nessa questão de saúde é, pública
1: É, o, o Brasil era país modelo de combate à AIDS Sim
5: mais...
1: Eu lembro que eu e o Bruno, a gente ficava
0: conversando direto sobre... Sobre os prospectos da vacina Antes antes de começar no Brasil Antes da Anvisa aprovar a Coronavac E o, o, o Canadá já tinha começado a vacinar né E eu tava vendo os números do Canadá Vacinava tipo, 9 mil pessoas num dia 8 mil no outro 10 mil no outro E eu e o Bruno a gente ia vendo os, Qual era a capacidade de, de produção e, e, e vacinação do Brasil Eu lembro eu falei para ele ó assim, oh, Quando o Brasil começar a vacinar Em dois dias ele já vai passar à frente o número de vacinas do Canadá que já tá vacinando por um mês e meio. Foi dito e feito, cara. O Brasil começou a vacinar, foi 500 mil, 600 mil doses, daí passou imediatamente. Sim. É impressionante, cara. É pra ter orgulho mesmo.
3: Sim. Essa eu não esperava, admito. Tem é que ter orgulho mesmo. Agora, agora, uma coisa que eu admito que a gente vacilou bonito no começo da pandemia foi, tipo assim, a gente aqui no, no Ocidente, né, foi desprezar a máscara. Sim. Né? Exato. Sim. Porque demonstrou uma ferramenta fundamental, não só para evitar a, a contaminação, mas, mas também para estimular o sistema imune e diminuir a carga viral, né?
4: Sim, mas aí eu tenho que fazer um, um meia culpa, para assim dizer, porque no início faltava muita informação a respeito, e, e a gente tinha uma perspectiva de uma possível falta de máscaras. Então, tipo, no começo a mensagem era mesmo, e eu mesmo propaguei mensagens assim, de não usar máscara pra deixar as máscaras que tem pro profissional de saúde que precisa mais só que daí acabou criando-se a cultura da máscara caseira, tá ligado? e minha mãe mesmo, minha mãe costurou máscara pra metade da minha cidade, porque (risos) e isso acabou revertendo essa situação e e demonstrando aí, possibilitando todo mundo usar máscara e aí realmente, mais estudos foram surgindo também mostrando a eficácia dela é, mas eu não chego a culpar tanto o ocidente nesse aspecto Porque a própria ciência estava muito confusa no começo da pandemia
0: É, a própria OMS, durante um tempo, a orientação era não usar máscara Exato E eu acho que era justamente para conter
4: o consumo É, era para não, não ter falta Porque quem mais precisa da máscara é o profissional de saúde, Sim. óbvio É o cara que tá se expondo o tempo inteiro Então, como tinha o medo de que fosse faltar, mas daí, como surgiu todo esse mercado da máscara, acabou que isso foi um medo infundado, pra assim dizer.
1: É, eu tava tava vendo que a União Europeia tá discutindo se obriga as pessoas a usarem máscaras N95 mesmo, né, porque... Máscara de pano, para um primeiro momento, é importante, ajuda bastante e uhum. tal, mas a N95 ela, ela não só evita você contaminar os outros, quanto ela, ela ajuda você a não se contaminar. Ah, não, lógico. Então, até para quem tá ouvindo, se você puder comprar, tiver na farmácia aí perto da sua casa, Sim. larga a mão de máscara de pano e compra uma N95, porque ela é boa. Ela vai dar muito bem e ela te ajuda muito Mas para
4: quem não tem essa possibilidade, até porque tá cara, a de pano ajuda também. E, inclusive, ajuda você a não se contaminar também. Que foi uma coisa que a gente aprendeu Ao longo da pandemia, porque se imaginava que não Então, você que tá ouvindo Use máscara, a que você tiver Se você tiver acesso a um N95 Melhor, óbvio Eu,
0: eu, por exemplo, aqui a gente não tem acesso a um N95 Mas a gente tem acesso a de procedimento Cirúrgica, né Que ela tá muito, ela é bem superior a de pano Mas ainda não é igual a uma N95 É o melhor que eu consigo colocar minhas mãos aqui Aqui, aqui, as N95 caíram na mão dos cambistas, cara. Tipo, você, você compra 15 por, sei lá, 100, 180 dólares sabe o um negócio assim, cara? Sim. Não tem como, cara.
1: É, e muito, muito tava se reclamando também que o Brasil começou num ritmo muito devagarzinho, né? Foi indo, a ah, 10 mil, 15 mil e tal. Mas aí até é compreensível porque, porque os grupos são muito restritos no começo mesmo, né? Então é só o profissional de saúde, então até a vacina chegar neles. Aí depois é só idoso com mais de 90. Então são poucos com mais de 90, né, que existem. Só que aí, conforme o tempo vai passando, você vai expandindo o leque E aí, natural que seja mais rápido Até com, com drive true e tudo mais né? Ah, sem dúvida É normal que o ritmo acelere O
0: Brasil, ele só, até hoje, tá errando sim. bastante Eu acho, na política de, de teste, né Ainda não tá Naquela cultura de, de estar testados em eu, 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 tenho Tem gente sim, que sim, eu conheço é aqui Que já testou 6, 7 vezes A mesma pessoa, tudo negativo Só porque, ah, eu tive que ir Num lugar de risco Vai lá e testa, entendeu ah, eu tive que. Eu fiz uma viagem de carro que eu cruzei a fronteira de província, vai lá e faz o teste. O nariz do cara já tá todo cutucado de.. de fazer teste de Covid. O cara cara não aguenta mais. <risos> Ó, hoje os Estados Unidos, os Estados Unidos bateu o recorde hoje, 2 milhões de vacinas
4: em um único dia. Corai.
3: Tá pariu daqui.
0: Tá
4: é, mas com dinheiro fica fácil também, né? é fazer que
0: nem a gente. Não só dinheiro, né? Não esquece os métodos dos Estados Unidos. Lembra que eles ficavam desviando o carregamento de máscara? Que eles devem estar fazendo a mesma coisa com vacina, porque aqui pro Canadá a Pfizer já não entregou um lote e a Moderna já falou que também não vai entregar um. Tenho certeza que esses lotes foram pros Estados Unidos. Hum, que
1: beleza. Enquanto
4: isso, como eu falei, os Estados Unidos perdendo vacina, tá ligado?
1: É, o, o. Eu vi uma entrevista do Netanyahu que ele falou que ele ficava com o presidente da Pfizer ali no telefone o tempo todo. Falei, não, Cinco vezes por dia, né? É, vende pra gente, porque a gente vai ser um case pro mundo, porque até porque a população é menor, né? Então tá é até mais fácil tipo, assim, de vacinar Eu não sei se eles já passaram de 50% da população vacinada na última vez que eu vi, eu já tinha chegado com 40 já. 40% da população vacinada em fevereiro. que pariu,
0: né? É, mas é, é, mas é só que são, 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 são o quê? 3 milhões de pessoas. Né? É, isso
1: isso também é verdade Ah não, Israel tá fazendo
5: trabalho do
1: caralho mesmo É 62% Já vacinou 62% Caralho Caralho Já já bate imunidade de rebanho
5: Mas hoje eu vi uma notícia aí Que o Brasil, parece que o Brasil Pode atingir imunidade de rebanho Em outubro No ritmo que tá indo Tomara mesmo
0: Eu eu acho que sim, cara O o Canadá anunciou uma coisa parecida também Apesar da da lentidão A a tendência é ir mais rápido Pelos motivos que o Bruno mencionou aqui Os primeiros grupos são muito restritos Difícil de acessar São pequenos A hora que começa a abrir para o público em geral Começa a poder usar o potencial total da capilaridade Da dispersão da vacina Aí isso aumenta né, a velocidade O Canadá diz eu não sei, não sei se é verdade, mas diz Que até setembro Todo mundo vai ter sido vacinado O país inteiro Eu não sei se, é, se dá pra acreditar Nessa
1: promessa, promessa política. É, político é. é, porque é que a gente falou né? Só falta dose, né? Porque a Coronavac, o primeiro O acordo com a Sinovac São 46 milhões de doses até abril Ou até maio, não me é? engano Até abril E aí depois são mais 54 Pra dar 100 milhões até o Aí só depois dessa produção, né? não tem Sem noção não. Ainda é insuficiente, né? Apesar de ser bastante coisa. Isso se for cumprido tudo certinho.
3: Eu não vou contar a minha história não, porque os meninos fizeram um bullying comigo.
1: <risos> é verdade. Copi?
0: Oh?
3: Não, é, é, é. Enfim, porque né, eu sou epilético, eu sou interditado, eu sou. Aí meu pai ver com esse papo e diz, será que você não consegue furar a fila? Não, você é especial ali pro meu pai assim.
4: Eu, eu... Pô, cara, mas sem brincadeira. Pessoa com deficiência, de fato, vai poder vacinar mais cedo. Eu digo isso porque minha namorada ela é deficiente visual.
3: Eu não vou furar a fila, eu só, só acho errado. Tipo, se, mesmo que eu tenha esse direito, sabe? Mesmo que justifique do ponto de vista legal. Não é
0: furar a fila, é o seu lugar na fila. Exato, cara. Eu sei,
3: mas eu prefiro. Eu, eu sei, mas eu prefiro abrir mão pra quem tem uma deficiência maior do que a minha. Esse é o meu ponto. Ah,
0: sim, se você. É, se você tem essa. Se você tem essa. É, eu ia falar luxo, mas luxo não é a palavra certa. Se você tem esse privilégio. Né, de poder se proteger.
3: Não, não, não o não, senhor tem esse direito, só que é um. É, é um sabe, não é porque é um direito que a, gente, que a gente não vai usar com responsabilidade.
0: Não, 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 eu sei, eu tô falando, se você tem o privilégio de ser, por exemplo, o Lucas, ele não tem opção de ficar em casa, né? E mesmo se ele tivesse alguma vantagem, ele não tem como, ele, 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 ele precisa sair pra trabalhar. Eu tô numa posição confortável, que eu tô 100% em casa, eu não saio de casa nem pra fazer compras, eu falei, né? Eu, eu peço, eu faço comprar fã, sério, faço, compra, faço compra online de, de, de supermercado mesmo, os caras entregam na porta, de máscara e tal. E eu, eu acho que eu vou entrar em algum dos grupos aqui, porque eu sou. Obeso e asmático Então provavelmente eu não vou ser um dos últimos A ser vacinado Mas eu não tenho tenho nenhuma esperança De ter acesso a isso antes, sei lá, de julho
3: O Yuri Yuri adora Toy Dolls Toy Dolls? Aquela aquela música (risos) Asma
4: Mas só pra te avisar também, Boggs Se você optar por exercer O seu direito é, isso tem uma fundamentação de saúde também, porque essas pessoas é, é, de fato tem riscos maiores associados à covid por diversas questões, tipo, pegando o exemplo da minha namorada, por exemplo, por ela ser deficiente de visual, ela tem que chegar muito perto pra ler as coisas, ela tem que então, com isso ela acaba se expondo mais a, a, a situações que ela possa contrair o vírus, sabe? E você pode se encaixar em algo Similar. Então, tipo, eu entendo, acho super nobre você querer abrir a mão da, da sua. do que você teria o direito para outras pessoas e não acha que você tá fazendo errado, nem nada assim. Só tô dizendo que se você optar por exercer os direitos, você também não vai estar tá fazendo nada de errado, até do aspecto de saúde pública.
3: Eu, eu, eu concordo plenamente, mas foi a escolha que eu fiz. Eu, 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 eu espero que quem passar na minha frente sabe. Faça bom uso da vacina. É só isso que eu eu espero. Sem dúvida. Eu
1: queria fazer só um comentário sobre a Anvisa também, porque, né, uma polêmica nos últimos meses e tal. Ah, porque a Anvisa tá aparelhada, tá a serviço do Bolsonaro e etc. E, no fim, quando a gente foi ver a a sessão de aprovação do Coronavac e da AstraZeneca, não era bem isso, né? Os cinco diretores deixaram claro que não existem tratamentos alternativos e as vacinas são importantes, né? E o que e, e o que a uhum. gente está tendo agora é um movimento do governo para tentar atacar a Anvisa porque eles estão forçando que a Anvisa aprove a Sputnik. Né? que tá um movimento meio estranho, né? O dono da da, da União Química que, que que produziria a Sputnik no Brasil tá ali fazendo um lobby danado para que seja aprovado logo e tal, mas se não tiver os requisitos me você vai apagar. A Anvisa já recusou A primeira vez, né? Sim. A notícia que eu vi hoje é que o presidente da Anvisa, parece,
4: ele ia pedir para o Bolsonaro sancionar uma pressão que o Congresso está fazendo para eles aprovarem mais rápido.
1: Então, porque assim o Congresso, o Congresso aprovou a, a MP da vacina né? e aí reduziu o tempo de aprovação da Anvisa de 10 para 5 dias. E aí o, o presidente da Anvisa falou que esse tempo é irreal. E ele ia recomendar para o Bolsonaro vetar esse trecho e se não conseguisse, iam até o STF. Porque é impossível avaliar uma vacina nesse prazo. Sim. O líder do governo, o Ricardo Barros, né? Que tem que enquadrar a Anvisa, que não sei o quê. E aí os, o diretor da Anvisa rebateu. E, cara, a Anvisa é uma agência independente, os, os diretores têm mandato. E se não tiver os requisitos, não vão aprovar. Sim. Acabou. Acabou. Vamos fazer o logo que Vamos lá, prova. Eu confio na Anvisa, também. Eu não acho que ela esteja
0: comprometida. Eu também. Confio na Anvisa e... é, mas, é, mas eu acho que o, o Dimas Covas ele mencionou que foi um pouco. Qual foi a palavra que ele usou? Eu não lembro a palavra que ele usou, mas ele falou que foi.. foi não foi bem justo a, as exigências que fizeram da Coronavac e. Comparado com as agências que fizeram da, da vacina de Oxford, parece que a Anvisa é exigiu coisas diferentes, de coisas que, um, tipo, uma coisa que está sendo testada no Brasil e outra que não, nunca nem chegou perto do Brasil ele sentiu, mas aí também pode Sim. ser ele uhum. fazendo o jogo político dele, entendeu?
4: É o que eu ia então, falar, tipo, é foda de confiar em qualquer um dos dois lados, porque todo mundo tá é querendo ser o que é, sabe? É, porque
1: uh, muita é. gente criticou essa exigência de uhum. ter é, tudo fase 3 no Brasil pra poder aprovar, então a Moderna não poderia aprovar, por exemplo, não tem. Pode ser que, que a, com a reclamação o Viso tenha olhado e falado, é, faz sentido, então acho que é bom a gente, a gente revogar essa, essa norma, né?
3: A, a, agora, agora que eles descobriram o que é fase 3...
1: <risos>
3: é isso? Porque antes eles estavam implicando com as, com as vacinas que tinham passado por fase 3. Estavam dizendo que, que, que era cobaia e o cacete. Agora é, sabe né? é agora, agora, de repente... Nossa, que evolução.
1: É, né? é, agora surgiu um interesse <risos> enorme nessa escutinha. É. Não, tem que provar Sim. amanhã. É. Não, não,
3: porque não, porque não pode... Não, não pode meter remédio que... que que não foi testado, né, é igual, é igual a, 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 né o, a cloroquina, é ah.
4: é isso que é foda, cara esse double standard que é complicado, tipo, a vacina, obviamente a vacina tem que passar por todos os processos procedimentos, avaliações, uhum. etc mas pra cloroquina não teve um, um, um centésimo dessa, desse rigor, sabe Não
1: oh, é, é, é. Duplo e pensar,
3: não adianta, não adianta ficar irritado porque é assim mesmo. Que eu já. Eu já. Não adianta. Cara, tem, tem um negócio que a Bibi falou, que eu vi no vídeo essa semana, eu nem lembro qual era a picaretagem que ela tava analisando. Daí que ela falou assim, ah, porque você tem que respeitar a opinião. Olha, pessoa de ciência eu não respeito, não. Não, não tem que respeitar.
1: Yeah.
3: Sabe, sabe, as é, pessoas. É, é... Ah, é o que eu acredito. Você precisa acreditar, acreditar, se você acredita, eu acredito burrice. Para de pensar merda. Que saco. Tipo, opinião é, sei lá.
4: Eu acho o azul mais bonito que o vermelho, tá ligado? Isso é uma opinião. Agora, uma, tal remédio funciona ou não, é um fato.
3: Ah, ah, eu acho o episódio 9 o melhor filme da saga de, de, de Star Wars. Ok. Desde que você todo vacila, é. seu filho da puta. <risos> <risos> E a pergunta da Groselha é qual foi a celebridade ou subcelebridade que te deixou mais puto nessa pandemia falando
5: merda? Burza. Ah, o, o, o O Alexandre Gracinha, ele deu raiva e foi cômico também em alguns momentos, como aquela coisa do... Da hora H, né, que a hora não é antes da hora, é. não é depois da hora, é só na hora. A vacina é com um bruxo, ela nunca está adiantada nem atrasada.
3: Vocês c- 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 sentiram <risos> que ele tava plagiando um outro
5: poetisa, não, a, a Dilma? Tava. Mas a Dilma a Dilma falava coisas cômicas, esse pessoal fala coisa trágica, cara. Isso que desanima, gente.
1: Bruno? Essa <risos> jovem
5: pã inteirinha.
1: Jovem pã inteirinha... Eu
4: não, vou fal- Eu não vou falar mais Senão aí vocês vão ficar sem opção aí, <risos> Lucas, o que você manda? Presidente, conta? Eu acho que conta, cara é,
1: é. O
4: Ministro da Saúde, conta? Qual deles? <risos> 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 Exato
0: <risos> Muito bem colocado Boggs, resposta pra sua própria pergunta hein.
3: Luana Piovani Com o negócio do sorvete
0: Puta, essa foi nojenta. Mesmo, hein? O
3: que ela falou? Não tô sabendo. Puta, ela ela, ela. ela fez o um life hack, porque ela estava. Não, porque. Não, eu aqui em Paris, sabe? Eu tenho, eu tenho que andar de máscara é um absurdo, <risos> tá parecido Brasil isso aqui, aí ela inventou ai ah, eu descobri o um life hack aqui, se eu tomar sorvete eu posso ficar sem máscara
4: Nossa. Ela, tipo...
0: disso, é que ela vai no shopping finge que tá tomando sorvete só pra não precisar usar máscara por
3: que você me trouxe essa memória
4: de volta
3: uma, sema... <risos> uma semana ela pegou covid <risos> foi assim
0: Mário
2: de celebridade eu não tenho nenhuma eu acho que uh, o que me deixou bem indignado foi uma aluna minha que veio com uma história de que ela queria viajar para João Pessoa e a desculpa, né, que ela tava muito deprimida, ela tinha, ela não tava aguentando mais, ficar dentro de casa e que ela tinha uma história de vida muito triste, ela tinha problemas psicológicos, então ela precisava viajar uhum. para a praia,
4: Clásico.
2: né? E ela mora, exato. Aí ela ela mora com a mãe dela Que já tem uma certa idade, né? E aí ela falou "Ah, é porque eu preciso Eu vou vou viajar com uma amiga minha Que pegou o Covid Mas agora já melhorou E aí eu vou viajar com ela Aí eu só ouvindo, né? Aí tipo, ela falando Porque ela tem uma história triste, enfim Aí eu cheguei lá e falei pra ela Fulana, vamos botar uma, uma coisa bem Só uma hipótese, assim Vamos supor que você vai viajar e tal, né, vai pra praia, se diverte, tudo, volta pra casa, você volta com o vírus incubado em você, você ainda não tá manifestando nenhum sintoma, e aí você acaba contaminando a sua mãe. E a sua mãe, na pior das hipóteses, ela acaba morrendo. Se você fica bem e sua mãe morre, como é que fica a sua consciência? Aí ela virou para mim e disse, Mário, eu, eu tenho uma ideia meio diferente sobre vida e morte. Eu acredito que seja assim, um, a cada pessoa tem a hora certa de morrer. Então, se ela tiver que morrer por Covid ou qualquer outra coisa, ela vai morrer. Uhum. Então, tipo assim, ela meio que falou assim, foda-se, se minha mãe pegar o Covid, eu
3: vou viajar. Aham.
4: Uhum. E qual a ideia da sua mãe sobre vida ou morte, ô filha da puta? Pois é, então assim, né? Filha, é. se, todo,
3: se todo mundo tem a sua hora pra morrer, você tá fazendo hora extra. Né? É Exato,
2: então tipo assim, <risos> uh, não é uma celebridade, Sim. mas ela é, falou uma atrocidade, assim, suficiente, suficiente entendeu?
3: Pra você ver como é que o Mario é foda Tipo assim, o Mario não é tão foda Que a menina é celebridade só de ser aluna dele
2: Exato (risos) Então Isso foi o que mais me horrorizou Mais do que qualquer outro, outro Outra celebridade Porque celebridade é burra não pode esperar nada inteligente de uma celebridade. Principalmente dessas que fica fazendo novelinha ou, ou alguma celebridade de, 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 de Instagram. É tudo gente burra. Então tipo, você tem que esperar uma atrocidade de, de, desses tipos de boçais, assim. Hum, né? Mas essa da minha aluna foi foda. Foda mesmo.
0: Eu... Pra, mim, pra mim, a minha escolha vai ser... Não vai ser uma pessoa, vai uma categoria de pessoas Mas eu vou eu vou Nomeá-las no nome de uma pessoa São todos os Siqueiras Júnior Do Brasil Que são esses caras que estão numa posição de Influente, de apresentador de TV Mais pro, pro lado popular mesmo E fizeram um Desserviço enorme, provavelmente contribuindo Com várias mortes é, Falando que a doença, que a pandemia Não era grave e tem que voltar a economia, e não pode ter lockdown, e, e, e promovendo cloroquina, eu acho que essas pessoas causaram um mal é, irreversível no país.
4: Eu vou exercer meus poderes de convidado e mudar o meu para os marterras. <risos>
1: <risos> boa, boa, boa.
4: Eu lembrei disso agora. <risos> boa. Isso é uma boa, boa,
0: boa
5: mesmo.
4: Sobreviveu esse porra? Eu lembro tá que ele chegou aqui internado. Tá
5: vivo, hein? Vaso ruim não quebra, cara. É ele foi internar, ficou na UTI. Uma sugestão aí pro futuro, pra que, quando, quem foi estudar a Covid, estudar por que, que ela não mata esses filhos da puta, cara. Pegou todo mundo que deus que, da puta que pegaram a doença nenhum não morreu.
3: Poder poder pra matar o velho da Havan, né? Matou a, a véia do velho <risos> da Havana, mas não matou o velho.
5: Sério? Matou a esposa dele? Matou a mãe. A, a mãe coitada da mãe dele, mãe dele cara, que não tinha a nada
1: a ver com a história e deve ter morrido por causa do negacionismo do filho. Parabéns. Essa Mas sabe o que mais me irrita? É que esses caras, o Terra Plana, o Siqueira Juna, né? eles ficam lá à beira da morte. Cara. O Siqueira Juna tava beira da morte, ficou desesperado. Ah, não, gente, desculpa, eu sou investimento doente, o que tal. Deu dois, três meses que ele tava melhor e voltou a ser negacionista. Ah, não, que isso é só uma gripezinha, que não sei o é. que. Porra, meu. Porra.
3: Porque, cê, porque ser negacionista tá, tá dando pra ele meio milhão de reais por mês
1: exato é. eu não sei se vocês dele, viram a, ganha... a Leda cara, ela ficou entubada na UTI, cara. ela quase morreu e aí ela gravou um vídeo lá falando, não gente, porque eu, eu foi super tranquilo, eu tomei cloroquina melhorando, não sei o ela que ser... aí o filho corrigiu ela, falou, mãe, a senhora ficou entubada semanas assim, <risos> parabéns
3: parabéns que filho. triste fim é foda, né mano? é
0: é isso, senhores, eu mais uma vez vou agradecer aqui imensamente a presença do Lucas Lucas, é, faz um merchan aí, cara eu, eu sei que você publicou um conto numa coleção de livros é, Quer falar dos, dos canais aí que você faz parte Que você faz divulgação científica, por favor, antes da gente ir
4: embora Opa, por favor, eu que agradeço o convite Fiquei muito feliz, muito honrado ter sido chamado uh... É, sim, eu faço divulgação científica aqui na internet Nos canais Mural Científico, que é o meu E o Nunca Vi Um Cientista, que é um projeto que eu faço parte também Colaboro, etc, mas que é de... Que as donas são a Ana e a Laura que São mulheres fodas pra caralho E todo mundo tem que conhecer o trabalho delas uh, Então a gente vai deixar os canais aqui na descrição Sei lá onde que vocês colocam os links uh, E além disso, eu, também, eu, eu brinco de ser escritor nas horas vagas e recentemente eu publiquei um conto numa coletânea da editora Jambô, chamado Curtos Fantásticos Volume 2. Tem um contozinho meu ali, curtinho. É uma coletânea de contos de mil palavras ou menos. Então, é uma leitura bem leve. Você lê, tipo, em banheiro, fila, coisa assim. E quem quiser, vamos deixar o link aqui embaixo também. Eu não ganho um centavo com isso, com vocês comprando, etc. Porque eu já recebi meu pagamento pelo conto, etc. Mas eu gostaria que ele fizesse sucesso, porque eu quero trabalhar na Jambô um dia, então... Ajuda aí a vender bem pra ajudar a minha carreira. É isso. Ô, oh,
3: oh, oh, Lucas, inclusive eu tenho uma reclamação que é o seguinte: Reclame. É, eu, eu sou inscrito no Nunca Viu Cientista. Sério? É, e eu assisto com frequência. Muito bem. Com muita frequência. Né? No, no, no mural científico, não, né? Não, mas nós vamos corrigir isso. Não <risos> mas, mas, tem um, mas tem um negócio que eu não entendi. Mas é, tem um negócio que eu não entendi. Tipo, nunca vi o cientista. Aí eu assisto. Aí eu já vi o um cientista pra eu me desescrever?
4: Cara, aí fica ao seu critério. Mas eu
3: recomendo que não. Essa é a parte que vocês riem pra fazer. Essa é a parte que vocês riem pra fazer claquete pra, pra Nanda tá?
4: não.
2: <risos>
3: Obrigado. É. <risos> <risos> Piada bosta. É,
0: então é isso, gente A gente saiu por aqui Se quiserem saber mais dicas de skincare Para homens uh, Ouçam ouça os próximos podcasts
3: <risos> seu culio.
1: Eu acabei de ver um tweet do Fred Fernandes ele é pneumologista e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia ele, ele recebeu um paciente com hepatite medicamentosa e ele falou que o paciente está a um passo de precisar de um transplante de fígado, eu vou deixar o tweet aí na descrição não sei se vocês quiserem ler também e aí ele falou ganha um troféu quem adivinhar qual medicação foi a culpada Ixi. Isso. Aí ele falou: hepatite medicamentosa por ivermectina. 18 miligramas por dia, por uma semana, num, em Covid leve Caramba. nem jovem, cara. Não o cara nem precisava tomar nada. agora tá precisando de transplante de fígado. Ai, ai, ai. É
4: Não façam merda. Escutam os cientistas.